0: Dididum, 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 did.
1: Hallo. Ach so, Sie wollen den Podcast hören? Ja, dann viel Spaß bei den Bums. Also habe ich auch so die ganze Zeit so Grinsen im Gesicht gehabt, als wäre ich auch währenddessen schön <lacht> vorlieb. So, also jetzt versuche ich das schon ein bisschen natürlicher rüberzubilden. also als würden als wir würde einfach quatschen.
0: Das waren halt so die Anfangszeiten von gemischtes wo Tommy und äh, Felix so richtig ähm, immer so hochgestochen gesprochen haben.
1: Fand ich aber gar nicht so krass tatsächlich. Also ja, natürlich so ist mittlerweile ist glaube ich, bei denen einfach voll der Alltag. Also du rufst einfach so einmal in der Woche an und dann quatschst du halt und du weißt halt mittlerweile, ist es wird aufgenommen. Deswegen, so geht hm. jetzt vielleicht nicht über Privates, aber... Das äh, finde ich auch immer übel
0: unschillig, wenn irgendwelche Leute, wenn man versucht zu streamen oder so, über irgendwelche privaten Sachen geredet haben. Deswegen hatte ich ja, auch na. nie so richtig Bock mit meinen, mit meinen Kumpels zu streamen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, der Ingo, der hat jetzt Krebs.
0: Ja, so.
1: Also, Alter, ich um den mal. Aber sowas, womit man eigentlich keinen auch so im öffentlichen konfrontieren möchte. Weil niemand kennt Ingo. Also ja, wahrscheinlich kennt jeder irgendeinen Ingo, der auch Krebs hat, aber ähm, das gehört halt nicht ähm, in die Öffentlichkeit. Und dann ist es halt eigentlich ganz gut, wenn man sich eigentlich auch nicht kennt, weißt du, und so einen Podcast macht. Weil man dann auch nicht in Gefahr läuft, sage ich mal. Über ja, das, zu
0: das ist true. Kennst also du diese ich... Spotify-Podcasts, wo immer auch noch so ein Video entsteht? Da nee. haben, es gibt so, also ich habe mir erst einen davon angehört, das war der von Luisa Neubauer und, wie heißt der nochmal? Moritz Zimmermann. Also nicht Moritz Zimmermann, sondern der, den, der, der Moritz Zimmermann spielt in How to Sell Drugs. Aber, aber der ja, Typ ja. halt. Ja. Der im echten Leben ist ja so ein richtiger Softie. Also da auch, aber im echten Leben ja, sagen. noch mehr so. Zwar auch wesentlich reflektierter, aber auch so. Hat er
1: auch, auch diese Stimme? Ich weiß nicht, diese Stimme. Ja, hat, ja.
0: So dieses, ja. dass die Mundwinkel so dieses... dieses machen, weißt du? Also nicht dieses, aber dass die Mundwinkel so leichte leichte Geräusche irgendwie beim Grinsen machen oder so. Ah, okay, okay. Das finde ich irgendwie bezeichnet für manche Leute.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> der Typ, ja, der ist aber wirklich so, der Softie in Person, finde ich. <lacht> also, ähm, wenn ich an Softies denken muss, dann muss ich immer an den denken. Der hat auch dieses Resting-Bitch-Face. Der sieht immer ein bisschen schmollend aus, wenn er ganz normal guckt. Echt? Das finde ich immer sehr unvorteilhaft bei Menschen, ja.
0: Ja, das finde ich, also das habe ich eigentlich, finde ich, Nee, wenn ich nee. als Miss, wenn ich mich im Spiegel angucke... Ja, mache ich, mach ich immer was? Äh, keine Ahnung.
1: Ja, wenn du dich im Spiegel anguckst, dann verziehst du wahrscheinlich irgendwie dein Gesicht. Ich, ja, ich ziehe auch Art. immer meine Augen auf und hoch, weil ich... Ja, unnormal. So aus.
0: <lacht> unnormal. <lacht>
1: Maximilian Mund heißt der. Schau, Schau, Schau. Ah, ja, genau. Doch, ich finde schon. Ah! Ich habe gerade ein Bild von ihm gesehen. Da, das, da, ja, ich weiß genau, was, ein, was du meinst mit seinem Gesicht macht, das, was sein Mund macht. Das. Ja, ähm, ist auch nicht die Schönheit in Person in meinen Augen, aber der, ähm, hat was, kann man sagen. Weißt du? Also er sticht raus. ja es
0: ist. Paul Rudd wurde jetzt zum Sexiest Man Alive gewählt.
1: Digga, ähm, ich muss jetzt ganz kurz Der lauten, Schauspieler von Ant-Man. Der? Ja, ja. Ah.
0: <lacht> Wovon würdest du mal ja, gemacht? Vanity Fair Ey. oder so?
1: Ich, ich finde, ich find, es gibt auf jeden Fall attraktivere Männer. Also der ist so ein... Der sieht so aus wie so ein richtig guter Familienvater. Weißt du? Aber jetzt nicht so klassisch attraktiv.
0: Mhm. People's Magazine macht das. Ah, okay.
1: Aber so kann das nicht auch theoretisch jeder irgendwie mal entscheiden? Also da ist ja... Weißt du, also...
0: Ja, das ist irgend so eine Jury, die das macht.
1: <lacht> ich verstehe Die eigentlich. nehmen
0: natürlich nicht jedes Jahr denselben, obwohl es ja, ja, halt trotzdem jedes Jahr... Ähm,
1: ich wollte gerade sagen. Also so, Elton John, ja, ne? <lacht> äh, John ist, ne? Elton John ist übel sexy. <lacht> ja, ähm, aber <lacht> tatsächlich ähm, heißt es ja im Umkehrschluss, dass die Leute hässlicher werden. Von, also so, die das vorher waren. Oder verstehst du das Konzept dahinter? <lacht> die Sexiest Man Alive heißt ja plötzlich, dass du dann weniger sexier bist, weil ansonsten wäre es ja noch der Sexiest Man Alive.
0: Ja, also diese Auszeichnung geht nicht so ganz auf, weil du musst ja... Unheimlich. Du musst ja quasi auch... Äh, du kannst ja nicht jedes Jahr denselben nehmen, weißt du?
1: Ja, ja, genau, genau. Aber der Rest lebt ja noch meistens.
0: Und die Esquire ver verleiht die Sexiest Woman Alive.
1: Gibt es auch so... Ähm, sexiest Man Dead? <lacht>
0: <lacht> man Dead, Junge.
1: Da will ich tatsächlich ähm, Frank Sinan schon nehmen.
0: Er ist der ja tot? Ja, ne?
1: Digga, der, der ist schon so lange tot, also. Der, der könnte nicht mal unser Opa sein, glaube ich.
0: Hä? Also, der ist schon Digga, tot. der ist 2000 gestorben. Ne, 98, ja, okay, aber ja
1: Echt 98, ja, aber der, der hat auch irre Alkoholprobleme. Und der hat ja am Ende nur noch Topee getragen. Also, ehrlicherweise finde ich den auch Na gar nicht so ja. attraktiv.
0: der ist ja, also der ist schon irgendwie 70 oder so geworden. Ey, nee, Frank Sinatra, ja, ja, Frank trotzdem Frank Sinatra hat schon ziemliche Glubschaugen. Ja, der war schon ist. so,
1: ein, vor allem war der so eine kleine Bitch von der Mafia. Weißt du? Also die waren so, wenn ähm, Bon so möchte, dass du ähm, jetzt äh, um 4 Uhr nachts irgendwie, äh, den Bespaß, in den du singst, dann musst du was halt machen. Also ich glaube, der war so richtig in der Hand, in der Hand von denen. Das, Ach so, in irgendeinem,
0: cool. irgend so äh, verrauchten Lokal, weißt du so. Na, glaube ich, weiß ich nicht war. Aber... der war auf jeden
1: Fall die, eine ziemliche Bitch von dem. Das ist halt so, keine Ahnung.
0: Weiß ich ah nicht. okay. Zwei, warte.
1: Aber das, das, ich glaube, so generell läufst du, wenn du Musiker wirst, irgendwie Gefahr, dass du, dass irgendwie Männer, die sich für mächtig halten, versuchen dich. So, für sich zu beanspruchen, weißt du? Also, so hat ist das beste Beispiel, aber das ist ja ganz oft dass du dann noch irgendwelche, weiß ich nicht, Bandidos oder so hinter dir hast. Also, ich meine, so Shindy hat ja anscheinend auch Kontakt zu irgendwelchen hm. äh, Rockerbanden, mit denen er dann aufgekreuzt ist, weißt du? Und das scheint <lacht> irgendwie so ein Ding zu sein, dass auch mit mit Bekanntheit, zumindest in der Musik, auch äh, irgendwie Kriminalität einhergeht. Zumindest bei manchen Persönlichkeiten doof also weiß ich also nicht bei allen ne ähm, zum Beispiel hier ähm, Mark Forster kann ich mir schwer vorstellen mit Arafat in seinem Nacken <lacht> der ja, ist äh, der trägt immer nur Kappe ne glaubst du weil er sich von, äh, von seinem Wegen seines Haarausfalls schämt.
0: <lacht> Weil er sich von, seinem, von seinen Haaren getrennt hat. <lacht> <lacht> oh man.
1: Das ist ja voll das Ding bei Männern, dass sie sich so schämen, wenn sie Haarausfall bekommen. Also so diese ganzen Toupets, die getragen werden und Haartransplantationen wie bei Christian Lindner oder... Ja. <lacht> ähm, wie heißt denn der... Hier, der Ich glaube, der trainiert jetzt hier. menu das ist ein Trainer. Der war mal bei, bei Dortmund. Klopp. Klopp, was du ja, nochmal. Der Kloppo. Ja, der hat ja auch eine Haartransplantation gehabt. Aber es ist irgendwie, glaube ich, für Männer sehr schwer, sich von ihrem ha Haar zu trennen. Möglich. Äh, aber ich bin ehrlich, ich glaube... Bei Frauen passiert es um...
0: halt nicht so wirklich, ne?
1: Ja, ja, nee, aber das ist auch schon so eine, so eine Art von Eitelkeit, die dann bei Männern ist. Ich ähm, bin aber ehrlich, würde mir das dann irgendwann passieren und irgendwann wird es ja passieren, dann werde ich aber glaube ich ähm, äh, Tabula Rasa auf meinem Kopf machen. Ja. Einfach. Alles abrasieren. Tabula Alles muss raus. Ich glaube, das wäre tatsächlich am besten. Kopf aber das, äh, ich, ich kenne tatsächlich Leute, die jetzt auch schon in unserem Alter Toupet tragen. Ach du Scheiße.
0: Das Weiß ist ich nicht. super... Das ist elegant. Spaß ist nicht.
1: Naja, also ich finde das vollkommen okay, die stehen halt auch so dazu, weißt du? Aber trotzdem. Ich es so, weil ich, ich kann mich auch nicht so richtig in die Lage reinversetzen, oder hineinversetzen, weil ich bis jetzt halt noch kein Herausforderung hatte, Gott bewahre. Ähm, aber ich glaube, das ist also in das irgendwie an einem, weißt du? Vor allen Dingen, wenn du so 19 bist, oder so. Also du hast gerade vielleicht das zweite Mal Titten gesehen und dann fallen dir schon deine Haare aus. <lacht> und du weißt, dass du die restlichen 50 Jahre ohne Haare auf deinem Kopf leben wirst.
0: Ja. Ist glaube ich nicht so chillig. Ich glaube, bei mir naja. geht es aber von der Erbschaft her. Mein Opa hat so ein bisschen Geheimratsecken, aber eigentlich generell noch relativ... Gut ja, der hat sogar noch volles
1: Haar, okay, ja dann. Man sagt ja irgendwie immer, ich weiß nicht, ob das, ob man das so biologisch bestätigen kann, dass ähm, die, äh, also ich, das, das geht auch auf was, zurück, auf was zurück, aber dass quasi der Vater der Mutter dafür verantwortlich ist, ähm, ob du haus hast oder nicht. Okay. Why so ever? Also, <lacht> das liegt wohl, wohl daran, also ich meine, so, so ein menschliches Genom ist ja eine. Sache, die haben wir ja noch nicht so richtig verstanden. Also es wurde ja entschlüsselt jetzt auch schon länger her, 20 Jahre. Aber verstanden hat man das ja alle Male noch nicht, vor allem so bei Eukaryoten, jetzt kommt der Biowissenschaftler, das ist es sowieso nochmal deutlich schwerer. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man da anscheinend eine Korrelation zwischen dem Genom der Mutter oder ja genau zwischen dem X-Chromosom, was die Mutter quasi mitgibt, auf den Gonosomen, also auf den Geschlechtschromosomen ähm, und dementsprechend halt von dem Vater der Mutter, ähm, dass das äh, zumindest mit beeinflusst. Aber es kann natürlich auch sein, dass da ganz viele andere äh, Faktoren reinspielen. Kann man jetzt halt nicht so sagen. Aber ähm, wenn das der Fall wäre, das sollte ich sagen, dann wäre es bei mir sehr mau. Dann hätte ich nämlich auch in den nächsten zwei Jahren Haarausfallen.
0: Ja. Mies. Ist der, ja. ist der Dad von deiner Mom so haarlos?
1: Der ist sehr haarlos, also außer <lacht> an den Seiten, da hat er sehr viel Haare, aber <lacht> so, das, das sieht halt nicht so toll aus. Aber oben ist wirklich so komplett, also so glänzend glatt, weißt du? Nicht so schütter, sondern wirklich so gar nichts mehr. Und Hautkrebs hat er auf dem Kopf. <lacht> also zum sieht's aus, kennst du diese alte Leute-Flecken?
0: Ja, ja. Das
1: klingt, das klingt jetzt zwar sehr herablassend aber so, man weiß ja schon, wovon man redet kriegt man auch immer in den Händen, weißt du, wenn da so ja, 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 Records kommen, Ja, ja. dann weißt du, du bist alt. Das dauert noch was. Hoffentlich. Aber ich glaube, also eigentlich habe ich richtig Spaß daran zu altern, weißt du. Ich finde, ich finde tatsächlich auch, und das ist jetzt ein gewagtes Statement, aber dass Männer mit Stil altern, die meisten zumindest. Und.
0: Na ja. Doch. Also, Doch. ich finde, so pauschal kann man das nicht sagen, weil... Ähm, ja, komm, guck dir zum so, Beispiel, warum, warum... Also warum gerade Männer so mit Stil, keine Ahnung. Weil die dann so coole, graue Bärte haben. Ja, aber es gibt auch so viele Männer, die wirklich absolut stilfrei altern.
1: Ja, 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 klar, aber das war auch, weil die stillos geboren wurden, weißt du? Wie beim Olympischen Schwimmen, Junge. Ja. Einfach stilfrei. <lacht>
0: Ach ne, Freistil ist das, ne?
1: Scheiße. Oh, das stimmt. Das ist mir nicht mal aufgefallen. <lacht> das war nicht die mit Bezeichnung. Ja, so ist das. Nee, aber finde ich, find ich wirklich. Also, ähm... Also zum Beispiel so... Jennifer Aniston ist zum Beispiel jetzt nicht mit Stil gealtert, finde ich.
0: <lacht> ja, okay. Weißt du, wer auch nicht mit Stil gealtert ist? Nee. Ähm, wie heißt der Typ, äh... Von Chandler, der Schauspieler. Ach, Mann. Der ist ja kompletter Alkoholiker. Chandler. Chandler. Bing. Matthew Perry.
1: Matthew Perry, siehst hier gerade. Oieieiei. Dem hat der Oieieiei. Fame
0: nicht, nicht ganz so gut getan.
1: Nee, aber es gibt ja sehr viele, den der Fame nicht gut getan hat. Ayayayayay neuer Tiefpunkt steht hier sogar.
0: Also wenn du dir neue, wie, äh, neue Bilder von dem... Also früher sah der ja eigentlich relativ gut aus sogar, bei Friends, aber wenn man sich irgendwie neue Bilder von ihm anguckt, wie der aussieht, das schon teilweise Ja, krass. aber ich meine, so also
1: bei Charlie Sheen oder so auch so. Hat der nicht AIDS auch?
0: Ja, ja. Ja, oder irgendwie sowas.
1: Ja, nee, aber hier zum Beispiel der... Ähm, <lacht> Sein Co-Schauspieler Frag mich nicht nach seinem Namen Der sieht zumindest äh, Würde ich sagen ziemlich gut aus äh, Matt LeBlanc. Oder LeBlanc, Finde ich, oder? Der ist mit Stil gealtert, so kann man schon sagen
0: Ja, der hat mehr so ein Clooney auftreten jetzt, ne? Ja, genau Ich glaube Clooney ist auch so die Definition Von mit Stil altern Boah, weißt ja, du, wer, weißt du wer sich komplett im Alter verändert hat? Der, äh, wie heißt der noch? Äh, Ross Geller. Ross Geller, weißt du? Schäden, ja, ähm, wo ist es? Wer ist denn der Typ?
1: Wo der? Ja, das stimmt, das stimmt, ja, ja. Der hat irgendwie so ein ganz komisches Kind bekommen:
0: David Schwimmer, ja. Der hat so ein Hamsterkinn bekommen. Ja. Irgendwie, ich so weiß nicht, ob das so...
1: Halb Mensch, halb Kinn. Also nicht mal so, weil er fett ist, sondern einfach so, weil es so, so homogen in sein Hals übergeht, weißt du?
0: Ja, auch so die, die oberen Wangenknochen sind irgendwie so ein bisschen weg. Keine Ahnung, ich das sieht irgendwie so aus, wäre der, der gebotoxt. Früher sah der normal aus, jetzt sieht das Gesicht irgendwie so ein bisschen bloated aus.
1: Ja. <lacht> Hier, ähm, apropos Botox... Wolfgang Job, der ist schlecht gealtert.
0: <lacht> Denke wie wir einfach in unserem Podcast gerade nur Leute schitten. <lacht> alter Junge, glaube, Wolfgang Job, sehr schlecht. Walla sehr Krise. Schlecht also der hat, glaube ich, ein bisschen was an Botox auch äh, eingenommen.
1: Schlimm. Das ist halt so, wenn du keine Ahnung. Also es ist halt auch nicht mit Stil Alter, sondern er hat halt so versucht gegen sein Alter zu machen jetzt sieht er Kacke aus.
0: Ja, das ist nicht ganz so Es
1: gibt so voll viele, die mit ihrer mit ihrer Scheiß Botox Spritze allem auf die Fresse gefallen sind. Alter, man sollte sich einfach so lassen, wie man ist.
0: Brad Pitt ist ziemlich krass, krass gealtert. Ja gut, Clooney sowieso so. Also ich Clooney ja, echt. Also ich kann so diesen, diesen ganzen George Clooney Hype kann ich gar nicht verstehen, dass er angeblich so gut aussieht. Ich finde, der sieht...
1: Doch, ich finde, der hat was, der Ja, hat's.
0: weil der sieht so aus wie so ein... Alter, Junge, jetzt, Bilder, da sieht ja aus wie ein Obdachloser mit Vollbart. Der hat so ein bisschen diesen, diesen Bart von so einem Almöhi, weißt du, der könnte safe mhm. den Almöhi in so einer heidi Real life verfilmung
1: spielen. Ja, voll. Giorgio, der wohnt doch jetzt sogar in Italien, meine ich, oder? Im Gardasee.
0: Kann sein. Doch, ich, aber wohnt schon länger, glaube ich. Ja, ja. Dann macht er ja, auch noch nee, Werbung für, für, für Nescafé, ne? für,
1: oder? Ah, ja, stimmt. Obwohl er noch nie Nescafé getrunken hat.
0: Nee, nicht Nescafé, wie heißt das denn? Nespresso. Doch,
1: doch. Nespresso, das war's. Ja, was war irgendwas in die Richtung? Nescafé ja.
0: sind ja diese fiesen Granulatsteine, die man sich in Wasser tun kann und dann ich ist es Ich sag ehrlich, die schmecken nicht.
1: Also, ähm, ich ich finde die nicht schlimm. Also Die schmecken die. Äh, ich sag, ich sag dir ganz ehrlich, Fick Nestle so. Ich versuche mich immer darauf zu fangen. Fichten, weil lässt ist einfach ein scheiß Verein mit Grundwasser und Konsorten. Aber den, den Granulatkaffee, den haben wir wirklich perfektioniert. Hm. Der schmeckt gut.
0: Okay. Kann ich anders sagen. Nee, ich find, also ich habe den einmal, glaube ich, vor Jahren probiert und da fand ich den echt gar nicht gut.
1: Ich habe den ähm, früher aber ich fast täglich Kaffee. Aber ich trinke auch ich trinke fast keinen Kaffee. Ich hab, also Das ist irgendwie so ein bisschen doof, weil man trinkt irgendwie... Ähm, Jetzt vielleicht gerade nicht, aber sonst so einmal, ein-, zweimal die Woche Alkohol. In letzter Zeit auch dreimal. Aber ich habe gesagt, ich möchte von Kaffee nicht abhängig werden. Das ist so eine Doppelmoral. Ich weiß nicht warum, aber bei Kaffee habe ich richtig Angst, dass ich davon abhängig werde.
0: Ja, vor allem bei Kaffee, wenn du davon abhängig wirst, dann kommst du auch nicht mehr darunter, ohne nein, dass du nein, so das mega ist, müde eine Zeit lang bist.
1: Ja, also so ansonsten bist du halt so ein Melatonin-Junkie jung und Wanz, so wie so ein ja, gut,
0: das bin ich. Also das bin ich im Moment jetzt okay. eh schon. Ja. Ja, ja, mit nee, Medikament, ja. Ja. Und ja, okay. ja. ja, Ich pfeife mir jetzt schon den ein oder anderen Kaffee immer morgens rein, wenn ich irgendwie um Viertel vor sieben aufstehe und zur Arbeit muss.
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht. Was ich dann halt sehr zelebriere, sind Mittagsschläfe.
0: Mhm. Ja, Mittagsschläfe sind ja. Konnte ich früher vielleicht mal, ja, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich waren Mittagsschläfe bei mir schon immer Kacke. Weil ja. ich, ich lege mich dann hin, schlafe dann so eine Stunde oder anderthalb halbwegs okay. so mhm. Also ich wach so gerade nicht auf, sage ich mal. Also es ist schon sehr, sehr, sehr schlechter Schlaf. Aber ah, ich, okay, okay. also ich komme dann was runter. Und dann danach ist aber die Hölle einfach. Danach fühle ich mich in Mühe. Mein Rücken tut weh wie scheiße. Mein Nacken auch. Und ja, okay. äh, mein, also ich, hab, ich dehydriere immer komplett, wenn ich tagsüber schlafe. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber irgendwie ist danach es mir echt immer sehr dreckig.
1: Nee, dann macht es ja gar keinen Sinn.
0: Deswegen hat man dann auch einfach keinen Bock mehr zu schlafen tagsüber.
1: Nee, nee, das kann ich verstehen. Aber bei mir ist es so, das bringt mir richtig viel, weißt du? Also wenn ich dann mal so mittags mich auch wirklich nur zehn oder neun Minuten manchmal nur hinlege, dann bin ich danach wieder richtig energetisch. Das ja, okay, das, das
0: kann, also wenn man noch nicht noch nicht so wirklich einschläft, das könnte mir vielleicht auch was bringen, aber die Disziplin habe ich nicht dann so, wieder einfach aufzustehen. Ja, weil doch, ich das mal müde das, genau bin das ja ja dann. So entwickeln. Aber, ähm, wirklich einschlafen und dann Zeit später wieder aufwachen, dann habe ich immer trockenen Mund und Ekel im, okay. im Nacken, komplett alles eklig.
1: Ja, ähm, wenn ich so diesen Kurz, diese Kurzschlaf habe, dann ist das so ein ganz komischer Wachschlaf. Also ich schnarche und ich kriege auch mit, wie ich schnarche, aber ich habe ich die Augen also offen. <lacht> ich weiß gar nicht, also ganz komisch. <lacht> aber es ähm, hilft auf jeden Fall viel. Gerade weißt du, wenn du so aus so einer krassen Lernphase kommst, das heißt, krasse Lernphase habe ich, hab ich im Moment tatsächlich eher selten. Aber, ähm, dass man dann halt einfach so, um das, sage ich mal, zu verarbeiten, nicht sofort ans Handy geht und sich weiter auf Instagram oder Ähnlichem äh, ablenkt, sondern halt dann, dass du das dann insofern verarbeitest, als dass du da einfach so kurz schläfst. Und ich denke dann halt auch manchmal einfach so aktiv darüber nach, weißt du, das bringt mir auch schon was. Aber ich bin dann trotzdem im Bett so chill. Für mich dann so quasi Freizeit. Aber ich habe auch ganz komische Zeiten, zu denen ich lerne. Also manchmal ist es so, dass ich nachts übel produktiv bin und manchmal ist es so, morgens die ersten drei Stunden. Da esse ich auch nichts, sondern da bin ich dann nur dabei zu lernen. Ja, aber
0: das finde ich auch krass, wenn man morgens einfach nichts isst, sondern direkt mit anfängt mit irgendeiner Sache. Dann ja. bin ich oft produktiver, als wenn ich schon was gegessen habe.
1: Ja, genau, genau. Weil nach dem ersten Essen werde ich immer müde.
0: Mhm.
1: Weißt du, also so Essen macht, macht mich irgendwie immer müde. Also ich muss mich auch irgendwie oft... Das macht äh, so, ein so... Kleines Down nach dem Essen. Also nicht so mental, sondern halt eher so... Ja, mal, ja das, das, das kennen
0: wir ja. Das ist halt auch voll oft, also wenn man ja ganz, zu viel ist.
1: Ist ja ganz normal, weil der Körper äh, fokussiert seine Energie dann aufs Verdauen. So. Aber das ist halt trotzdem voll doof.
0: Aber auch nach dem Frühstück, wenn ich jetzt nicht mal so viel gegessen habe und auch nicht wirklich müde werde, ist dann trotzdem so... Man wird so unkonzentriert.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall...
0: Gut, vielleicht ist das so diese Anfänge von Müde werden, aber äh, ja.
1: Ja, aber was, also was, was ich glaube ich dann mal machen werde, ist irgendwie auf süßes Umsteigen. Also einfach eine Banane, weißt du, damit man ein bisschen Energie zum Denken hat ja? oder Dextro Energy, das geht ja ähm, nicht wie eine Banane wie eine, mit einer Kurve <lacht> in den Körper. Ich weiß auch gar nicht, welchen Arzt sie dafür engagieren konnten, so eine Scheiße zu erzählen. <lacht> Das ist ja wirklich der größte Humbug, den ich je gehört habe. Also, niemand denkt doch wirklich, dass die Form von dem, was du isst, was ausmacht, ja, wie auf deinen Körper wirkt. Da kriege ich ja wirklich zu viel. Also vor allem sind das dann immer noch so Leute in weißen Kitteln. Der Einzige, der tatsächlich, dem es tatsächlich gibt, ist Dr. Best. Kennst du Dr. Best?
0: Er macht diese, also das, das ist doch diese Zahnbürstenmarke.
1: Ja, ja. Die haben die erfunden. Und dann haben die jemanden gefunden, der Dr. Best heißt, und dann hat er auch so ein damit,
0: damit ja. forschen
1: Ja, ja. Krank. So, ein, so ein Zahnarzt aus LA. RIP an dieser Stelle, der ist schon tot. Aber ähm, es gab früher so eine sehr ikonische Werbung von Dr. Äh, von Dr. Best, ähm, wo der Typ dann halt stand und meinte, hallo, ich bin Dr. Best. Und ähm, diese Zahnbürste ist halt dieser, diese, die sich drehen, ne? behandelt ihre ähm, ihre zähne genau ihr zahnfleisch genauso sanft wie diese tomate und dann hat er diese also diese tomate halt gebürstet. Ach so, ja. und, und das ist halt so dass der tomate nichts passiert ja und dann musste man so rückschlüsse auf seine auf sein zahnfleisch ziehen für irgendwie weird Generell so Analogien im Fernsehen. Ist, ich meine, das ist auch voll ausgestorben, weißt du? das gibt's gar nicht mehr. So, ich habe eher das Gefühl, dass sie sich jetzt so auf Social Media und TikTok und sowas stürzen. Und dann halt so Influencer so einen Bums machen. Ich glaube, es bringt dir gar nichts mehr, so eine, so eine gut produzierte Fernsehwerbung. Doch, du?
0: doch bei alten Menschen. <lacht>
1: bei alten Menschen, ja, aber das dann so, wie heißt es, so Baldrian. Weißt du? So kurz vor der ja, Tatschau. Ja, ja, ja normal.
0: Windeln für Erwachsene. Sie brauchen sich nicht zu schämen.
1: Ja, genau. Oder Sie werden sich unser... aber trotzdem schämen,
0: weil wir unseren <lacht> Firmennamen und den Namen unseres Produkts in Großbuchstaben auf die
1: Packungen schreiben.
0: Ja, die heißen auch
1: so komisch so wie Windlo Light. Ja. <lacht> Für den sanften Schlaf.
0: Ich habe mir ja, jetzt uh, The Comfort Crisis von Michael Easter gekauft.
1: Ein Buch? Ja,
0: das ist so ein Buch, das geht um die Depressionskrise jetzt im 21. Jahrhundert und äh, mit so richtig vielen unkonventionellen wissenschaftlichen Ansätzen, ähm, so wie Forest Bathing oder so geht es da teilweise drüber oder irgendwelche Extremsportarten und so ein Scheiß. Ja, das ist halt das halt so äh, Naturspaziergänge oder sowas sehr krass zur äh, mentalen Gesundheit beitragen können und so. Und der Typ hat halt irgendwie so beschreibt, halt, wie der so ein so einen Extremurlaub oder was heißt Urlaub, so eine Extremreise nach Alaska gemacht hat und sich so zwei Jägern angeschlossen haben, die so eine Karabuhherde gejagt haben durch mhm. äh, die alaskischen Hinterländer, wo halt gar keine Anbindung an irgendwas ist, wo du halt wirklich nur mit Satelliten Telefon an irgendwelche Menschen rankommst und auch nur, wenn gutes Wetter ist. Mhm. Und die da irgendwie dann in Zelten im kompletten 70 km/h wind und so äh, gelebt haben und komplett gehungert und gejagt halt auf Trockenfuttern. Ähm,
1: ja, aber äh, frage ich mich immer so, musst du wirklich das machen? Um ja,
0: zu werden? Ich, ich, also, nein, glaub nein, glaube ich nicht, Erfahrung. aber ich ja. glaube, man wird dadurch glücklich.
1: Ja, 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 ja. das glaube ich auch. Also es ist unter anderem safe ein Weg. Nicht für jeden, glaube ich. Weißt du? Also so, ja, ich kann mir nicht vorstellen... Ja auch dass... Leute,
0: die sterben dann einfach so.
1: <lacht> ja, da kann ich tatsächlich einen guten Film empfehlen. Um, Into the Wild. Weiß nicht, ob du den schon geguckt hast. Ja, ja, normal. Geht... Ja, das geht ja genau um diesen Typen, der halt nach Alaska geht und da stirbt. <lacht> also so. Hä, ja, der kurz, stirbt? Kurz ja, der ist gestorben. Der hat sich dann halt ähm, die falschen Beeren rausgesucht. Ach, Leute, ja. Und, äh, oder ist halt verhungert. Den oh, haben wir in das der das
0: Schule ist. irgendwann mal geguckt in Philosophie.
1: Das ist einfach ein interessanter Film, finde ich. Aber es hat mir so ein bisschen Angst gemacht, tatsächlich, ähm, äh, alleine in die Natur zu gehen. Also, es ist ja eigentlich auch gar nicht so die Message des Films, aber irgendwie ist es bei mir so angekommen: so, frisst keine Bären in der Natur und vor allem nicht alleine. <lacht> nee, aber, ähm, also so wandern zu gehen in der natur das ist schon ich glaube das, das, das bringt einen auch immer noch so ein bisschen runter von diesem ganzen stress und da merkst du halt so letztendlich dass du eher ganz klein bist also so natürlich der Mensch beeinflusst ja. die natur maßgeblich und natur kann man das ja auch nicht nennen nicht mehr also es ist ja nicht naturbelassen sondern alles von menschen irgendwie beeinflusst also so kein wald ist ja wirklich so wie er vor keine Ahnung ein paar tausend jahren natürlich gewachsen wäre aber insofern ist es Natur, also dass sie uns ja auch über, überdauern wird und sich halt dauerhaft anpasst. So. Aber ähm, ich finde, ähm, da fühlt man sich dann irgendwie so, sofort so ganz klein. Oder einfach wenn du in den Bergen spazieren bist, weißt du? Sowas. Also mhm. oder wandern. Es äh, macht einen wirklich glücklich. Das ist so wie nach dem Sport, dieses Gefühl, weißt du? So, heute habe ich was geschafft. Dann bist du sofort, so hast du diese Glückshormone. Habe ich auch da und ähm, beim Pornos. Was?
0: Was? <lacht> hey. Aber es ist schon krass, ich weiß nicht, ob du Atomic Habits gelesen hast, ist ja auch nee. ein relativ bekanntes solches Buch, nee, da geht es um so Gewohnheiten und wie die sich zusammensetzen und so scheiße und ähm, keine Ahnung, Ist jetzt nicht nur daraus, aber du kennst ja so dieses die Dopamin-Cycle-Zeug. Ja, auf jeden Fall, das ist ähm, richtig gefährlich. Das merkt man einfach übel krass, wenn man sich, wenn man darauf sich mal fokussiert und dann, ähm, wenn man mal cool, kurz, also man hat ja dann so diesen Drang, weiß ich nicht, Beispiel Instagram Reels oder so, ah, ähm, ja. hat man irgendwie im, im, manchmal so im Kopf irgendeinen Reel, den man lustig findet oder was weiß ich. Und sobald man daran denkt, merkt man so, also wenn man sich genau in dem Moment, wo einem das einfällt, wo man nur noch so, wo man, wo man erst nur noch so denkt, äh, ha lol lustiges lustiges Video war das, aber dann, wenn man dann aufpasst, dann fällt einem so auf, wie so richtig das Dopamin steigt und man einfach Bock auf diese Tätigkeit bekommt, weil es ja so ist, dass du äh, bei ja quasi also früher waren es halt gesunde Habits Gewöhn, Gewohnheiten, Gewohnheiten ja. <lacht> und du kriegst halt okay. nicht während während du das machst oder so kriegst du keinen Dopamin, aber nachdem du das gemacht hast und bevorher ist so das mhm. Prinzip. Weil vorher sollst du dich, also Dopamin ist quasi so ein Motivationshormon. Und wenn du irgendwas machst, was geil ist, was dein Körper, wo dein Körper denkt, so alter krass, das hat jetzt meine Urinstinkte übel gut vollfüllt, mhm. ähm, dann schüttet der Dopamin aus, um dich quasi zu motivieren, das noch einmal zu, zu tun. Und wenn du halt irgendeine Irgendwas aus deiner Umgebung aufnimmst, wenn du halt die Sache irgendwie siehst oder was weiß ich, dann wird auch Dopamin ausgeschüttet, um dich dann dazu bewe zu bewegen, dass, das, dass du das direkt machst, weißt du? Okay. Also Dopamin motiviert einen quasi. Das ist, nicht so, das ist nicht so, wie viele das denken, diese Belohnungssache, sondern das Belohnungssystem entsteht nur durch dieses, ja, durch dieses, dass das halt vorher und nachher, also es sich halt zu diesen Sachen motiviert. Aber das bringt das das quasi nur. Aber insofern ist
1: das das, wenn du es gemacht hast, du dich auch gut fühlst, weißt du? Oder? Also, so ja, also halt der, verstehen. also
0: das ist dann halt, wenn der Körper das als gute Sache bewertet, ich denke mal, es gibt noch andere, so Serotonin oder so, wird ja auch immer mhm. ausgeschüttet, wenn man glücklich ist. Ich denke ja. mal, wenn der Körper dann merkt, aha, diese Tätigkeit gibt mir viel Serotonin, dann denkt er sich auch, ja, ein, äh, so ein glücklicher Mensch ist ein guter Mensch, äh, macht das, was du gerade gemacht hast, nochmal und damit auch dopaminfrei. Aber äh, das bezieht sich halt auch auf so Tätigkeiten, wo man halt irgendwie, die halt notwendig sind. Zum Beispiel gibt es so den normalen Hunger, der deinen Magen sättigt. Und dann gibt es halt den Hunger, der, wenn du Essen siehst, äh, dein Dopamin auslöst. Weil Essen ist gut für dich. In gewissen Maßen. Und danach wird halt dann Dopamin ausgeschüttet, damit du es nochmal machst. Weil sonst würdest du ja sterben. Aber das Problem ist, dass wir halt heutzutage immer Essen rumliegen haben und wenn wir dann das Essen sehen oder irgendwie an Essen denken, ähm, dann bewegt uns halt das Dopamin immer direkt dazu, das zu essen.
1: Ja, Stimmt. Vor allem sind das auch so, es also werden ja insofern auch bei diesen ganzen ähm, Bad Habits, also weiß ich nicht, Unkonsum, sonst was, ähm, Gras oder dass ich halt mich halt einfach ungesund ernähre, wird ja das äh, dieser, dieser Urinstinkt die so ein Stück weit ausgetrickst. Also so, das macht sich die Industrie auch voll zunutze, was zum Beispiel jetzt ähm, Chips angeht oder so. Das hat ja genau diese Zusammensetzung, dass der Mensch das einfach übel geil findet, mm. wenn du eine gewisse Anzahl an Kohlenhydraten oder prozentualen Anteil an Kohlenhydraten und Fetten drin hast, die halt früher richtig gut waren, dass du dich halt übel voll damit stopfst. Das damit ist einfach alles...
0: wegen hoher Kaloriendichte, ne? Das heißt, genau. du kannst halt länger ohne Essen aushalten. Genau. Und das sichert dir das Überleben. Aber wenn es halt eh so ist, dass dein Überleben gesichert ist, dann ähm, und du dann Dopamin dafür ausschüttest und es ist Essen da, was ja heutzutage so ist, dann wirst du das auch direkt essen. Weil früher war es dann halt, nachdem du sowas Geiles gegessen hast, wird Dopamin ausgeschüttet und dein Körper denkt sich, Alter, ich muss jetzt genauso hart rackern wie vorher, damit ich das nochmal kriege. Aber da war halt dann noch so eine Woche hartes Rackern dazwischen, bis man dann irgendwie die, die Rehherde oder sowas outrunnt hat und... Ja. dabei dann die ganzen Kalorien schon längst wieder verbraucht hat und Ach da hat so. man es dann bitter nötig gehabt und heutzutage ist halt
1: genau da merkt anders. man halt so wie der wie der Mensch noch dann so sehr Opfer seiner seiner Urinstinkte ist auch ja, wenn das man ist. So klar, dass man sich so <lacht> darüber hinweggesetzt hat aber das sind ja eigentlich diese ganz einfachen Mechanismen hm. also das ist ja auch dass Hypnose überhaupt funktioniert sind ja auch diese ganz einfachen Mechanismen also wenn Hypnose also, funktioniert ja. Gibt einen sehr guten Beitrag von Mighty
0: Okay. Ja, weil, weil, so, ich habe schon öfter ja. so, so, so selbstinduzierte Hypnose-Shit versucht, so weiß ich nicht, irgendwelche Erklärvideos auf YouTube oder so. Mhm. Ähm, das zieht nie so richtig bei mir, aber ich habe es jetzt auch noch nie irgendwie beim Psychologen oder so gemacht. Ich frage mich immer nee, so, das? wie das dann wirklich gedacht ist, wenn das so funktioniert, wie es ist, weil das kann ja nicht so sein, wie diese Hypnosekünstler in irgendwelchen Shows, die dann schnipsen und dann bist du weg.
1: Äh, doch. Das, hätte ich nicht gedacht. Das geht, ich hätte, oder was? Das geht. Das geht.
0: Aber ja, wie, wie dann, geht das? Weil ich...
1: Ja, ich kann das mal ganz kurz versuchen zu erklären. Und zwar hat das damit zu tun, dass sie ähm, in irgendeiner... Weise, dass Hypnotiseure, also natürlich, du musst erstmal dafür empfänglich sein. Nicht jeder ist dafür empfänglich, von daher ähm, geht es nicht bei jedem. Aber es, es gibt Leute, die sind empfänglich genug und die haben jetzt, als Beispiel haben die ein Video gezeigt, ähm, wo jemand, äh, also ein Hypnotiseur in, in, durch die Straße gelaufen ist und da war halt irgendwie eine Frau. Und ähm, dann haben die ein bisschen geredet und äh, long story short, dann meinte er halt irgendwann zu ihr Sleep, so also Schlaf, und die ist sofort in den Schlafmodus gefallen. Und das liegt wohl daran, dass, ähm, dass er quasi so ihre Struktur, äh, wie man, äh, also so wie, wie sonst so eine Situation ablaufen würde, durchbrochen hat. Insofern, als dass er quasi ihr den, also den Handshake quasi mit zum Beispiel der falschen Hand gegeben hat. Er hat sie immer leicht komisch an der Schulter berührt, nicht so wie man das sonst machen würde. Und mhm. ähm, leicht komisch geredet, dass, der, dass dir das aktiv nicht auffällt, aber du quasi instinktiv denkst okay irgendwas ist hier gerade falsch weil irgendwas läuft nicht ganz in diesem System was ich be, ähm, was ich sonst äh, kenne und ähm, in diesem Fall ähm, wird, wird der Mensch halt übel übel alarmiert und äh, dann geht es halt voll auf die Amygdala Amygdala ist ja so Urinstinkte das das dann erstes System im Gehirn was quasi arbeitet also du denkst halt ja. gar nicht rational sondern so sondern halt nur instinktiv und dann bist du auch sehr empfänglich dafür auf das zu hören, was andere sagen und das halt auch umzusetzen. Und dann, dann geht sowas wie Schlaf. Dann verfällst du einfach sofort in den Schlaf. Das hätte ich nicht gedacht. Ich kann dir das auf jeden Fall empfehlen. Ich kann dir das mal schicken. Oder jedem kann ich das empfehlen. Das ist ein krasses Video. Das hätte ich niemals gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte wirklich, das ist immer ein Hoax. Weil bei Hypnose da ja, ist sehr kritisch. Also, ich ich frage mich halt wieder, oft, wie die, wie
0: die so Leute auswählen. ne also wenn da nicht jeder für empfänglich ist, dann, dann müssen die die ja schon vorselektieren ja. bei so Shows. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Aber also ich habe auch mal sowas gesehen, ähm, mal, äh, wo halt die dann irgendwie beim Händedruck oder so die Hand weggezogen haben oder so und mhm. dass man halt schon mit so Überraschungs-Cues Leute dazu bringen kann irgendwie, ja, weiß ich nicht, empfänglicher für sowas zu sein. Hab ich habe jetzt nie gewusst, wieso, wieso das so ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super interessant, also klar, ähm, jetzt gerade so bei, auf der Straße werden die natürlich nur die Sachen nehmen, wo es geklappt hat, ne? also ja, ich, ich glaube, es ist aber ein ganz gute, äh, guter prozentualer Anteil an äh, Menschen, ich glaube, irgendwie so 40% dafür.
0: Aber ich meine, das ist ja so mich. zur Traumabehandlung oder zur Gedächtnisbehandlung, ist, soll, sollte das ja doch relativ gut sein, Hypnose, ne? wenn man da ja, mehr, mehr mit seinem Unterbewusstsein und so ver verknüpft ist
1: zum Beispiel, was so Prüfungsangst oder so angeht, kriegst du damit fast komplett äh, quasi los. Ach, das krass. ist schon sehr krass. Ja, Also ich habe mir tatsächlich auch mal überlegt, ich habe jetzt nicht die übelste Prüfungsangst, aber falls mal irgendwas in, in, in der Art sein sollte, dass man dann auch ja. einfach mal... Also du musst natürlich gucken, dass du jetzt nicht zu so einem Medium gehst, was ja halt erst deine Tarotkarten legt und sich dann irgendwie in so eine <lacht> Hypnose verleitet. Ne? Das muss irgendwie schon so wissenschaftlich gebackupt sein aber ja, zum beispiel
0: mal, wenn, wenn du einen guten Psychologen findest, der kann das, der, ja. der das kann, dann wird das auch gut sein.
1: Ja, und das wenn das ich halt irgendwie tatsächlich ganz interessant, weil das irgendwie ganz neue Tore öffnet. Es ist halt so, ich glaube, es ist beides gut, sich so aktiv mit dir selbst zu ähm, konfrontieren, aber in manchen Fällen lässt das ja so krasse Traumata aus, gerade bei Menschen, die wirklich krasses erlebt haben, dass vielleicht Hypnose was Besseres wäre, weißt du? Weil mhm. das ist ja eher so was un Unbewusstes. Also viele Menschen erinnern sich ja gar nicht daran, was quasi in Trance, sage ich mal, ich es jetzt mal so dahingestellt, aber passiert ist, weißt du? Ja. Und das kann trotzdem sehr viel ändern.
0: Ja, ja also halt, meine ich, ja, das ist halt mehr so, ja, ja. Äh, wenn, wenn Leute auch Sachen vergessen wollen, genau, genau. Dann, dann kann man das ja auch ein bisschen erreichen. Das wird ja auch, teilweise gibt es ja auch dieses, ich weiß nicht, ob da, ob da viel was dran ist, aber in so Serien gibt es ja öfter solche, solche Leute, die dann irgendwie in so Crime-Serien, ähm, die dann an irgendwelchen Gehirnen rumdoktern und Sachen, Erinnerungen löschen oder sowas. Äh, ja, und, und dann irgendwie mit irgendwelchen Chemikalien oder so <lacht> die Leute quasi auch in so eine, in so eine koma Koma-Trance befördern, wo das dann angeblich noch besser geht. Ja, aber ähm, weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist, aber...
1: Ja, da weiß ich es auch nicht. Also ich meine, das ist ja immer so ein bisschen überdramatisiert dargestellt in Serien. Ja. Aber... Ähm... Ich hätte tatsächlich vor, vor diesem Beitrag, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es überhaupt funktioniert, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich glaube immer noch nicht, dass es bei mir so gut funktioniert. Ich, also aber es, es ist ja auch so, dass gesagt, wenn man das öfter macht, dass man das dann besser kann. Also das ist ja wie bei mhm. vielen anderen Sachen, dass ich der Körper finde, dann lernt also. zum Beispiel von irgendwelchen Cues, wenn du halt, sag ich mal, so ein Fingerschnipsen oder dann einen, einen Schlafen. So, so, Schlaf oder so ein Befehl, wenn du den halt öfter hörst mhm. und dann auch wirklich das selber versuchst, aktiv zu machen, kannst du das, glaube ich, auch lernen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, man kann auch selber so viel dazu beitragen.
0: Mantra ist auch ein spannendes Ding.
1: Ah, ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Also kann auch viel Scheiß mitgebaut werden. Ähm, es gibt ja so irgendwie so eine indische Sekte, irgendwie. Äh, die auch die auch in Deutschland agiert und die, die verkaufen die Mantras für so 3.000 Euro und das ist halt so aus so einem Buch, weißt du? Also was okay. halt jemand so gestorben, ne, geschrieben hat und äh, das wird dann nach Anfangsbuchstaben oder so sortiert und die, äh, die machen dann wirklich ein krasses Proheit ansonsten würde es ja auch nicht 2.000 ja. Euro kosten. Und das finde ich dann halt so ein bisschen schwierig. Aber wenn ja, du so ein das eigenes ist, Mantra für dich findest... Ja, äh, das ähm, ist
0: unnötig. Aber ich meine halt einfach genau. dieses, dass man halt... Also so dieses Grundprinzip von Mantra ist ja, dass man positive Sachen sagt oder in seinem Kopf sagt, äh, damit die Gedanken quasi auch positiv werden für den Tag quasi. Wieso habe ich das gerade zweimal quasi in einem Satz gesagt? Ja, ja. <lacht> Aber ähm, weiß ich nicht, dass man sich halt morgens irgendwie Selbstbewusstsein einreden kann und das dann quasi geechot wird, kann man das so sagen? Mhm. Das schon äh, kann wahrscheinlich powerful sein. Ich mach's jetzt selber nicht, weil ich nicht die Disziplin und die ja, Dorkiness dafür habe.
1: Auf jeden Fall, aber das, ähm, also natürlich hat es äh, jetzt auch, was, was ich jetzt sagen werde, irgendwie mit Teamgefühl zu tun, aber kennst du das? Also, Teams irgendwie sowas brüllen, so eine Sache. Mm -hmm. Hast du so dieses übelste Mannschaftsgefühl, aber irgendwie ähm, verinnerlichst du auch so richtig das, was du sagst. Ich glaube, das ist auch so Mantra-ähnlich. Also, ja, weiß, ja, die, bestimmt. Die, die, die so, ebenso so bewusst sind, dass es so ist, aber ich glaube schon, also und da kommt dann nochmal dazu, dass du nicht der, der oder die Einzige bist, der sowas sagt, sondern da hast du so ein ganzes Team, was dahinter steht ja. und da glaubst du nochmal viel mehr daran, aber ich glaube, sowas bringt auch übel viel, tatsächlich.
0: Ja, es gibt ja auch die, diese Leute so auf Instagram, also ich meine auf Instagram steht viel Zeug rum und man kennt ja sicher diese Motivationssprüche oder so, du bist das, was du isst und so eine Scheiße. Und ja, in vielen Fällen stimmt, stimmen halt diese Sprüche, aber es ist ja, halt...
1: Diese Leimpsychologie-Sprüche. Das, ja, das, das Medium
0: ist, so. ist nicht das Richtige, finde ich, weil so... Okay. Ja, ich
1: auch, da sind auch immer so Löwen im Hintergrund und so ein Scheiß. Ja,
0: so. aber wenn dir irgendein Typ halt auf Instagram sagt, ähm, <lacht> weiß ich nicht, was ist so ein typischer Spruch, fällt mir jetzt gar, gar ein gerade. Aber ja, irgendwie so... Ähm, wie man sich richtig entschuldigt, äh, sagt nicht äh, bla blablabla, bla, sorry, aber, sondern sag einfach entschuldige dich mäßig. Natürlich stimmt mm. das, aber einerseits, wenn du da nicht selber drauf kommst, dann wirst du es, glaube ich, auch nicht lernen.
1: Ja, das ist und immer so diese intrinsische Motivation, die, dann, die man dann, glaube ich, gar nicht hat. Und Deswegen ich glaube, so.
0: wenn man dann immer mit unterschiedlichen Motivationssprüchen so mantra-mäßig beballert wird, ist man einfach nur verwirrt. Ich glaube, mm. damit so ein Mantra funktioniert, muss man das schon irgendwie dann über Monate oder so immer das Gleiche, sich morgens quasi zehnmal im Kopf sagen oder so oder ähm, oder halt leicht abgewandelt, so je nach, wenn du halt keinen Bock mehr auf dein altes Mantra hast, so dann gibt es gibt's natürlich auch keinen ja. Grund, das weiter zu sagen, aber bis es wirkt, dauert es, glaube ich, was, wenn es überhaupt wirkt. Ich habe es noch nie ausprobiert
1: ich auch nicht, aber soll also das, ja,
0: also ich, ich, ich kann es mir auch gut vorstellen,
1: dass so, ja kann nicht, ich mir weil... tatsächlich auch gut vorstellen, also ich glaube, da kann man so psychisch bei sich auch noch sehr viel beeinflussen, indem du so Sachen ein einredest. Ja. Es ist natürlich schwierig, weil manchmal das, äh, kommt drauf an, was du dir einredest. Ja, ich ja. Manchmal kann ich auch ganz gut sehen, so sich mit sich selbst konfrontieren und nicht sozusagen so ich bin nicht traurig oder so. <lacht> oder meine Mama ist gar nicht tot. Also das ist ein richtig schlechtes Mann. Ja,
0: Aber also bei so Sachen, die halt so Ursachen haben, die man auch anderweitig lösen sollte. Ja, genau,
1: genau,
0: genau, safe. Da äh, bringt es natürlich wahrscheinlich gar nichts so.
1: Aber sowas für Selbstbewusstsein oder so, kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja. Oder wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast. das ist einfach, Aber wenn das, Ja, genau, wert. genau.
0: Wenn das so wirklich nur im Kopf ist, ich glaube, dann ja, kann ja. man schon da einen gewissen Prozess auch machen. Vor allem mit, mit Optimismus und so ist es, glaube ich, auch ein Ding, dass man halt... Ähm, viel viel machen kann, wenn man halt einfach sein Wording ändert oder oder ich merke das auch, wenn ich irgendwie die nicht das mehr so, so viele ganz, ganz nicht mehr so viele Klasse, ist halt voll, halb leer, also weniger oft Scheiße sage oder weniger oft mich über Sachen so richtig ja. ausdrucksstark aufrege, dann, dann werde ich auch und dann werde ich auch nee einfach öfter weniger starke <lacht> ich weiß, wo, äh, wo, ja ja, ja. <lacht> Äh, weniger starke Wörter benutzen. Also ich meine, im Moment ist ja eh so in der Jugendsprache komplett... Ähm,
1: ja, zusammengefasst über Krise.
0: Ja, man, man sucht halt immer so nach dem krasseren Wort für, für das, weil man halt... Weil... Ja, stimmt, jeder klar. die krasseren Stories erzählen will und dann kommt so... Nicht so... Das ist, das ist cool, sondern... Alter, das ist geisteskrank, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Aber cool klingt halt einfach schon... Klingt halt schon irgendwie wie negativ, weißt du? Es das sind, wird so langsam un unter den Nullpunkt ja, stimmt, gedrückt stimmt. von so diesen zu krassen Sachen. Man sucht immer nach so
1: Superlativen. Mm. Und das stimmt.
0: Und ich glaube, wenn man da auch von runterkommt, dann wird, man, dann wird man auch so ein bisschen milder gegenüber anderen Leuten schon. Und ein bisschen, ein bisschen freundlicher. Und das ja, halt auch so mit, mit Optimismus ver verknüpft. <lacht> wenn man halt so viele viele Sachen ja, also das hast du so verdammt, da, dann, dann ist es auch... Ich habe da ich vorher jetzt gar nicht
1: nachgedacht, gedacht, aber du hast schon recht. Also man sagt ja auch nicht mal, wenn irgendwas scheiße ist, sagst du ja nicht mehr scheiße, sondern so was viel krasser ist. Ich hasse das. Also ich, ich fick dem Ding sein Arschloch und dann seine ja. Mutter. So <lacht> elo tricks mäßig Weißt du so, dieses, <lacht> ja, genau. dieses komplett unverhältnismäßig krasse Ausrasten. Also es geht ja in beide Richtungen. Kann ich ja denke mal
0: essen, auch, so. das kommt von, von Social Media und so. So so aufmerksamkeitsheischenden Headlines irgendwelcher will ich pressen oder so, weil ja, alles einfach Fall. nur noch Aufmerksamkeit haben will.
1: Aber glaubst du, das ändert was wirklich, wenn man dann so seinen Sprachgebrauch dahingehend ändert?
0: Ja, definitiv. Also das kann ich, da kann ich aus Erfahrung sprechen, wenn man so, wenn ich so an einem Tag so richtig, ähm, also ich habe das mal gemacht, dass ich so Dinge aufgeschrieben habe, wofür ich dankbar bin. Das mache ich immer noch tatsächlich. Und ähm, oder was ich, ich schön finde, sehen. wenn ich das mache und dann irgendwie so meditiere oder so auch und so runterkomme, mich erde, ähm, dann ist man schon, weiß ich nicht, dann ist man irgendwie okay. so ein bisschen wieder, wieder gepolt, richtig. Also ja, dass man halt also nicht mehr so bei diesem auch das Geisteskrank weißt du? scheiße oder das ist Geisteskrank gut, sondern ja, man ja. ist mehr so in diesem milden Bereich, in diesem Nullpunkt, wo man so über Sachen erst nachdenkt und dann sagt, ja, das finde ich ganz gut, wo man halt differenziert ist, weil heutzutage ja, ja. erwartet halt jeder von einem, dass man eine Meinung zu allem hat.
1: Das finde ich ganz schlimm. Und dann das neigen
0: Leute schlimm. dazu, dass so total polarisiert, zu, so, also man, ja, ja. dadurch, dass die Medien sehr krass polarisiert sind, weil immer halt dann irgendwie komplett rechts oder komplett links, es gibt keinen Klimawandel oder wir müssen den radikal stoppen, ähm. Bei Klimawandel ist natürlich so, wir müssen den radikal stoppen. Ja, Aber jetzt auch Problem, bei vielen anderen Problemen ja, oder ja, auch einfach nur, einfach nur Ansichten aufs Leben. Es Gender. ist halt entweder das Gender. eine oder das andere. Und man hat das Gefühl, diese Diskussion ist auch gar nicht mehr differenziert. Und ich finde, dieses Differenzieren, Nein. das kommt sehr stark darauf an, auch wie man Sachen wordet.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt auch so, weißt du, das ist halt, ich, äh, ich habe da jetzt länger mal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie gut es ist, dass jeder Hans Wurst und da äh, schließe ich mich selber mit ein, auch unter der Tagesschau kommentieren kann. Weißt du? Das gab es früher einfach nicht und dann haben sich auch die, waren die Meinungen nicht so extrem. und Es ja. so, sind ja auch eigentlich keine Meinungen, sondern es ist einfach irgendwas, was du da hinschreibst. Also so, und
0: überleg äh, dir mal. wenn Das du System ne... muss
1: sich ändern, aber die sagen nicht, wie sich das System ja. muss. Ja, ja. Im Zweifelsfall wissen sie selber nicht sowas. Das, das finde ich ganz, ganz schwierig.
0: Ja, und, ja, und ich meine, man muss sich mal überlegen, wenn du eine eher extreme Meinung hast, wäre ich auf jeden Fall auch geneigter, die zu äußern. Dass halt dann, das ist halt so ein verzerrtes Bild, was man in den Medien mitbekommt. Alle Leute denken so, es gibt nur die eine oder die andere Seite und ich muss mich jetzt entscheiden. Stimmt gar nicht. Die Leute, die in der Mitte sind, die sieht man einfach nur nicht mehr weil es nicht mehr, weil es halt nicht interessant genug für die Aufmerksamkeitspresse ist. Weil stimmt, ja, wenn jemand stimmt. unter der Tagesschau schreibt, ja, Heiko Maas ähm, hat das okay gelöst mit Afghanistan, es, es wäre besser gegangen, ähm, aber er hätte auch mehr kaputt machen können, dann dann ist es dann ist, hat dann das längst aber ganz nicht sicher sein, so
1: viel... Dass da kann es da ganz sicher sein, dass da drunter jemand kommentiert, dass Heiko Maas der größte Hurensohn im genau. West ist. Weißt du? Dann, ja, ja, auf jeden Fall...
0: Dann wirst okay. du halt automatisch einerseits von den Leuten mit der krassen Meinung, wirst du in eine Ecke gedrängt, je nachdem, mm. wohin du dich ungefähr orientierst. Und andererseits juckt es aber auch die Leute weniger, habe ich das Gefühl, ja. ähm, wenn man so eine gemäßigte Meinung äußert. Weil das ist dann immer so ein Zeichen auch von Ungebildetheit irgendwie, fast schon. Obwohl es eigentlich eher ein Zeichen für gebildet... für Bildung sein... für Ungebildetheit. Ja, <lacht> für Bildung... Äh, sein Gebildheit. sollte Für Unbildung.
1: Nee, aber es, ähm, es ist ganz selten, dass man mittlerweile Sachen so differenziert darstellt und ich, ich finde, es ist auch schwieriger mittlerweile, sich eine eigene Meinung zu bilden, weil du halt nur diesen zwei mhm. krassen Ecken hast. Also es ist
0: du kannst halt entweder dir die, die Extreme angucken und dann in deinem Kopf überlegen, äh, wie würde ich das bewerten? Aber dann fragt dich jemand, hast du da denn irgendwelche Quellen für? Und dann will man halt nicht diese Extremquellen angeben, weil das wären ja nicht die Quellen, die man für seine eigene Meinung dann repräsentativ ja, ja. stehen lassen könnte. Ähm, und dann gibt man halt, kann man halt keine Quellen angeben und dann steht man auch wieder Larry da. Und äh, wenn man halt ich glaube, es ist sehr sich dann los, nicht ja, mit beschäftigen Meinung möchte, dann kann man halt entweder keine Meinung oder irgendeine extreme Meinung haben. Ja. Und wenn man in einer Gruppe über sowas redet, dann wird man auch eher gehört, <lacht> finde ich, wenn man so komplett auf eine Sache scheißt oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Auch so diese Meinung, ähm, wer verdient denn hier an den Impfstoff? Big Pharma und so ein Scheiß, weißt du? wenn ja, ist auch so man dann nicht... und undifferenziert. Weißt du warum? Weil die viel mehr daran verdienen, dass sie so einen scheiß Covid-Patienten auf der Intensivstation liegen haben. Die machen 2000 Euro pro Tag. <lacht> Krass. Mit einem Covid-Patienten. Und das, das kriegst du ja gar nicht mit der Impfung hin.
0: Ja, die werden auch so hart vollgepumpt mit Medikamenten, habe ich jetzt erfahren. Ja, 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 das
1: ist, das ist krass. Aber, also einer das, auf meiner ja, Arbeit hatte,
0: hatte Corona und ähm, der hat auf jeden Fall auch erzählt, äh, dass der da <lacht> quasi halbwegs bei Bewusstsein noch war, aber sehr, sehr zugedröhnt.
1: Das ist schon heftig. Ähm, deswegen, keine Ahnung, man muss Sachen wieder differenziert darstellen. Das ist, das ist schwierig, auch so irgendwie seine Meinung jetzt kundzutun, ohne dann sofort in eine Ecke gedrängt zu werden, weißt du? Ja,
0: weil andere, wenn man auch wenn du was Gemäßigtes sagst, also wenn du alles richtig machst, wirst du ja trotzdem, wenn jetzt irgendwer sagt, Big Pharma verdient an den Impfstoffen und du sagst, ah ganz so ist das nicht, dann denken die direkt, oh, das ist ein Big Pharma-Fan. So. Mhm, genau. wo Ist ja nicht so. Auch beim ja. Gendern, wenn man und diese ganze Feminismus-Debatte profitiert auch überhaupt gar nicht davon, dass alles so polarisiert ist. Frauen oder... Weil das ist halt auch so ein binäres Bei Thema, Mann. immer Frauen oder Männer. Und wenn mhm. das dann noch so polarisiert ist, dann ist es wirklich, ein, dann wird es wirklich zum Krieg. Und das ist es auch so auf Twitter und Instagram und alles, dass ja. dann, Wenn man da also teilweise lesen ist. muss, wir brauchen mehr feminine Energie äh, und dann wird... Also ich habe neulich so einen Post gelesen und auch relativ äh, wütend darauf geantwortet, ähm, das, also das Feminine, irgendwas mit, wir brauchen mehr feminine Energie, dann wäre alles viel, bla bla bla. Und dann kam so ein Wust an positiven äh, Gegenstücken von so binär definierten Werten. Also so, wenn man halt, ja, wenn man halt sagt, irgendwie Ordnung, Chaos, und dann wurde da halt immer das, das gute Wort dem Feminismus zugeordnet, quasi oder der weiblichen Energie. Boah. Natürlich war es in der Vergangenheit auch so, dass oft dieses dieses gute auch in dem... Nee, im japanischen Glauben oder im Taoismus ist sehr stark das Männliche das gute Wort immer und das Weibliche das schlechte. Das ist mir noch nicht mal aufgefallen, so mit Ying und Yang. Weil Ying und Yang wird unterteilt in das Weiße ist das Männliche und das Schwarz ist das, das, das Weibliche. Und dann ist da irgendwie ja. so Dunkelheit, Unwissenheit oder was weiß ich. ist alles dann auf der Seite vom Schwarzen. Ah,
1: okay. Das ähm, ist natürlich kritisch, das stimmt.
0: Natürlich auch No Racism an der Stelle. Es ist halt so irgendwie... Glaubensmäßig ich meine, definiert. Das glaube ist ja auch
1: ich. zu der Zeit entstanden, wo ja, ja. Japaner oder zu der Zeit wussten Japaner wahrscheinlich noch gar nicht, dass es Menschen mit hm. schwarzer Hautfarbe gibt. So also Denk auch. war ja nicht rassistisch, aber ähm. das ist voll krass, wie Sprache so deine Gedanken prägt. Auch sowas.
0: Ja und auch also wie halt Leute sowas sowas konnotieren, weißt du, weil du kannst ja, also äh, du kannst legit nicht einfach behaupten, wenn mehr weibliche Energie in der Politik wäre, dann wäre XY so. Einerseits machst du dann genau das, wofür, wo, wogegen du eigentlich stehst. Also so diese Feminismusdebatte geht ja schon stark mit der LGBTQ-Gender-Sache einher, die mhm. ja völlig dagegen sind, dass irgendwelche Geschlechtssachen oder sollten dagegen sein, dass irgendwelche Geschlechtssachen Attribut, Attribute bekommen, so quasi, dass Männer halt toxisch und stark und äh, nicht verletzlich und emotionslos sind und so, das wollen die ja wegschaffen quasi, mhm. aber ähm, wenn du dann sowas behauptest, wie feminine Energie ist, was weiß ich, äh, ist nur positiv und was weiß ich, und alles mögliche, dann, dann schreibst du ja wieder Attribute, einer Sache zu, die eigentlich attributlos sein sollte.
1: Ja, also es gibt halt bis auf die biologischen extremer.
0: Attribute, meiner Meinung nach. Ja. Da scheiden sich auch die Geister, aber es gibt das halt Attribute, die sollte man auf keinen Fall so zuordnen, wenn du dann halt so total das ja. halt dann einfach Voll nur den Fall. Spieß umdrehen wollen und das ist nicht Sinn der Sache. Nein, auf keinen Fall. Also,
1: das, so, das äh, finde ich auch, ist oft irgendwie ein Problem. Das sind jetzt natürlich zwei weiße Männer, die hier gerade sprechen, aber ähm, dass, ähm, dass man dann in das andere Extrem abdriftet, was halt genauso scheiße ist. Also, man so, jetzt ja. ist es immer schön zu sagen, so, ja, ich bin auch Feminist. Also, ich bin, ich bin nicht mal Feminist. Ich bin so, ja, ich, ich bin auch Chauvinist. Ich bin Equalist. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Einfach, dass jeder gleich behandelt wird. Ja. So, ähm, ja, das, das finde ich nicht jetzt nicht. auch nicht.
0: Das ist halt, wird eh nicht so sein. Weil es natürlich biologische Differenzen auch gibt. Ja, aber. Das ist also ich, klar, das ist, das ist
1: jetzt auch irgendwie sehr idealisiert, weißt du? Weil es ist halt, ich glaube, das wirst du auch nicht ändern können, dass Männer halt viel sexualisierter denken. Und deswegen, also das, das sind ja klare Fakten, dass einfach Männer viel öfter vergewaltigen. So. Ja, klar. Und ich weiß nicht, also klar äh, kannst du da sehr viel ändern weil so ich meine so du und ich wir würden das jetzt nicht machen kommt ein bisschen auf die sozialisierung an aber es ist halt sowas ist ja einfach nur Fakt dass der Mann zumindest eher dazu tendiert und dann können wir jetzt auch nicht sagen dass das nicht stimmt oder so und es mm. geht dann natürlich auch in andere Richtungen. es kann teilweise positiv behaftet sein teilweise negativ weiß ich nicht also ich, ja, ich, find, ich... wir sollten das jetzt nicht leugnen weißt du nur weil wir nein jetzt nein auf gar dabei keinen Fall so. also, also, also ich finde das halt
0: aber ich finde, das, das merkt man krass, dass diese Polarisierung in den Medien auch dazu führt, dass die Leute in Diskussionen und so nicht mehr differenziert von Sachen ausgehen. Also, dass dann halt irgendwie gesagt wird, das ist das Problem und das ist die definierte Lösung und jetzt fragt sich nur noch, wer gewinnt. Aber das ist ja, also das ist ja völlig unrealistisch.
1: Das stimmt. Und es ist auch irgendwie so, dass dass du mittlerweile so viel Wissenschaft hast und so, dass du dich auf irgendwen beziehen kannst. Und der wird es auch mal gesagt haben, weißt du? Also so, du kannst sogar hm. immer deine Meinung irgendwie backuppen. Ja, ja. Und das, das, so, das, das mag jemand sein, der so, der wirklich Ahnung hat, aber das kann halt auch irgendwer sein. Ja, also vor allem auch so Leute mit finden, ein paar milden Anteil.
0: Skandalen, die aber trotzdem irgendwie halbwegs eine Präsenz auf Social Media haben und dann ein bisschen Cloud quasi von den Leuten kriegen, weil sie ja Nina. einfach berühmt sind. Genau. Nena. Nena ist durch ihre Musik bekannt, aber Schwerdenkerin.
1: Ich weiß auch nicht, warum, also so, klar, so Musik kann auch politisch sein. Finde ich auch super, also ist eine gute Stimme, aber muss denn jetzt jeder Musiker zu jeder Scheiße rausposaunen, wie er sich dazu positioniert? Ja, gut, weißt das ist halt
0: warum? das gute Recht von den Leuten, die sind ja nicht nur Musiker, sondern auch Personen. Aber ja,
1: ich, ja, na, natürlich. Das ist also klar, das ist das gute Recht von den Leuten. Aber weißt du, was Was früher anders war, und das meine ich jetzt gar nicht äh, romantisierend oder so, aber was früher halt anders war, war, dass halt nicht jeder öffentlich seine Meinung äußern konnte. Also nicht so in dem Maße, in dem du es jetzt kannst. Jetzt nicht kann so ungefiltert, ja. Unter sowas ja kommentieren. Und damals musst du zumindest in der Zeitung noch irgendwas einsenden oder so, was ja schon mal eine Hürde ist. Ja. Ja genau, dieses ungefilterte und dann haben sich natürlich auch Leute durchgelesen, was du da einsendest.
0: In der Zeitung hat man vor allem dann vorher nochmal durchgelesen und nachgedacht, ob das jetzt wirklich eine Meinung ist, hinter der man auch für eine Woche oder so stehen würde. Ja. Und auf Social Media steht man hinter dieser Meinung, meistens für die Zeit, die es dauert, 140 Zeichen zu senden oder 280 jetzt. Und danach ja. denkt man sich dann so ein paar Tage später, kriegt man eine Antwort darauf und man hat halt irgendeinen so Rage-Kommentar geschrieben. Und man denkt nur, Alter, hätte ich den immer nicht geschrieben, weil ganz ehrlich, eigentlich ist meine Meinung ein bisschen differenzierter als das. Man denkt so, ah, meine Ansprüche an meine eigene Meinung waren auch schon mal höher. So.
1: ist aber wirklich so. Also man lässt sich auch so voll dazu verleiten, dann sowas äh, Polarisierendes zu äh, schreiben. Ja. Das ist, auf, das ist auf keinen Fall gut. Aber es ist halt jetzt natürlich auch schwierig, also klar, man erkennt das Problem, aber das zu lösen ist nochmal was anderes. Also, jetzt sind wir schon tatsächlich wieder bei Social Media, aber ich glaube, da soll sich tatsächlich was ändern. Weil, ja. ähm, ich glaube, das digitale Zeitalter an sich ist sehr gut, nur wie es im Moment aktuell genutzt wird, ist halt übel kacke. Und ähm, ja. Facebook hat ein Licht.
0: Es ist halt eine Verhaltensdroge, zu der es noch keine Aufklärung in Schulen gibt. Ja, übel. Weil
1: diese Verhaltensdrogen werden, die, die, die glaube ich, die neuen,
0: die neuen, Drogen. Weil im Moment ist es noch so: Instagram, wenn du das als Droge bezeichnest, dann hast du zwar recht, aber du wirst trotzdem noch komisch angeguckt, weil alle Leute sich denken so: Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Das beeinträchtigt mich ja nicht so sehr. Ja, ja. Auch wenn ich aber ich sagen, glaube, ich auf Dauer,
1: an,
0: auf Dauer beeinträchtigt einen das schon so so psychisch. Also man, man ist, glaube ich, schon nach Nachdem man das längere, also die Langzeitfolgen sind, glaube ich, sehr krass von, von, von Instagram, die 14-Jährigen oder auch wir vielleicht, die wir das jetzt dann bis, weiß ich nicht wann, benutzen. Ich glaube, wir werden sozial nicht so zufrieden sein wie unsere Eltern oder so. Weil es einfach ja, uns ähm, kaputt ich macht. Auch,
1: ja, genau wegen dieser Superlative, die da ja auch immer versucht wird, irgendwie weiter auszumerzen, weißt du? Also Genügsamkeit gibt es einfach nicht mehr. Und auch keine Achtsamkeit oder so. Das ist halt einfach so mhm. der nächste Trend und Digga, früher waren Trends, äh, waren zwei Jahre lang oder so, auch Modetrends und so, das hast du jetzt gar nicht mehr, du hast jeden, also auch das liegt auch jetzt auch im Fast, Fast Fashion, aber das ist irgendwie generell ein Problem, Du was was alles angeht, kommt plötzlich ein neuer Trend in die Ecke, jede Woche. Und dann, jeder hat jetzt schon quasi wieder Black Lives Matter vergessen, weil es halt ein Jahr her ist, mhm. George Floyd.
0: Das habe ich mir jetzt, habe ich jetzt auch mal mit meinen Eltern drüber geredet, ähm, es ist krass, wie wenig Zeitgefühl man für öffentliche Aufmerksamkeitswirksame Sachen hat. Ähm, so zum Beispiel diese, diese diese Nitratexplosion in Beirut. Ja, Ein stimmt, gutes Beispiel. Beispiel. Das war schon letztes Jahr. Ich hätte dir nicht sagen können, wann oder in welchem Monat, in welchem Jahr das war. Das war halt während Corona. Und Corona ja, spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle, dass das jetzt so ist. Aber ich glaube, auch eine sehr große Rolle ist halt einfach diese ganze Social-Media-Sache dass halt immer the next big thing gesucht wird und äh, man so, so Sachen halt nicht so lange halten kann, weil irgendwann hat dann jeder sich in die zwei in die zwei Meinungsbilder eingeordnet, die es da meistens gibt und dann oder Afghanistan es ist ja
1: kein Leuten besser geworden, weißt Es du, ist nee. also immer noch richtig kacke da, aber es werden also, immer
0: es werden noch immer Leute da irgendwie rausgeflogen oder so habe ich jetzt gelesen.
1: Ja, ja, es werden immer noch Leute ausgeflogen, immer noch Leute umgebracht, aber
0: ja. in der
1: Öffentlichkeit ist das zu langweilig war zu lange ein Thema. Aber Zeit, die WM in Katar
0: wieder. ist äh, wichtiger.
1: <lacht> ja, Oder was ist im aber Moment weißt du nicht, das Thema? Ich weiß es nicht.
0: So. Ich, ich gucke wirklich sehr, sehr wenige Nachrichten nur noch seit. Ja, im Moment gucke ich Lockdown. Im Moment seit Omikron
1: halt tatsächlich. Die ja,
0: das stimmt. Das habe ich schon versucht ja. zu verdrängen. Aber ja,
1: ähm, wird jetzt auch wieder schwieriger werden. Ne? Also ich glaube, dadurch, also Corona hat auch schon noch sehr viel Wett, ähm, oder sehr viel verändert insofern als dass du jetzt nur noch Social Media als Plattform zur Meinungsäußerung hast weißt du ja weil da kannst du ja wirklich ungefiltert alles hinschreiben und da hast du keinen Freund der dir mal sagt so Martin ähm, wa was erzählst du da für eine Scheiße
0: da hat man ja da also. hat man nicht diese direkte emotionale äh, Komponente dass man jetzt weiß ich nicht wenn man auf irgendeiner Party irgendwas übelst ekliges raushaut, dass die Leute einen da nicht direkt heftig bremsen, sondern dann hat man das halt rausgehauen. Ja, genau, genau. Man hat halt viel Boah, länger ist, so eine Zeit, wo man halt denkt, ja, das war eine okay Meinung, die kann ich äußern.
1: Du hast kein soziales Feedback.
0: Ja, so, irgendwann wird es dann schon kommen und dann auch sehr heftig, aber es wird nicht so, es wird ja. einerseits nicht so, Bro, das hast du gerade nicht wirklich rausgehauen sein, sondern es wird so, genau, genau. du bist ein Hurensohn, ich hasse dich für deine Meinung so. Das kommt dann auf Social Media an und das sind dann halt nicht so Freunde, die es gut mit dir meinen und dich zurückholen, halt sich, dich zurückhalten und so. wollen, sondern es sind Leute, die dir von der anderen Seite dagegen genau. schlagen direkt gegen deine Meinung. Ja,
1: ja so also, also jetzt auch so hier bei der Impfpflicht, dass ich beobachte im Moment auch einfach, wenn ich so viel heute Journal zu gucke, mal im Moment ein bisschen die Kommentare und das ist wirklich nur die eine oder die andere Richtung. Die einen sagen, es kommt die Impfpflicht und wir impfen euch alle und so ein Scheiß. Und wir haben euch alle noch geimpft
0: und... Wir holen euch alle an die Nadel.
1: Ja, genau sowas. Und <lacht> also, Sachen, also natürlich machen sie es auch so ein bisschen lustig. Ich meine so, passt mal auf, wir lauern unter den Gummideckel und hauen euch die Spritze in die so, Wanne. Ja, Aber die, die ähm, was und die Querdenker und Leute, die halt ungeimpft sind und sich auch irgendwie kritisch damit beschäftigen, die... Äh, ja, also, die haben richtig Schiss vor, glaube ich. Und sowas, also keine Ahnung, es gibt da wirklich nur diese zwei Lager. Weißt du? ja. es gibt nichts dazwischen. Ja. Und, und wenn, dann geht es halt so in diesem ganzen Getummel unter, wo der eine halt sagt: so, ähm, ja, Merkel muss, ja, nun Merkel ist jetzt weg, aber der Scholz wird auch nichts besser machen und mhm. ähm, wir, wohnen, wir leben hier in einer Diktatur, wir sind nicht mehr frei. Die, die, die deutsche Bundesregierung wahrt die Grundrechte nicht mehr. Das ist eine krasse Verletzung und dann gibt es halt die anderen, die sagen so, und äh, zu dem gehöre ich jetzt tatsächlich auch. Es ist jetzt irgendwie schwierig, dann, sich da, da auch so zuzuordnen, aber so. <lacht> ich <lacht> ich finde, irgendwie mussten eine Regierung und vor allem ein Staat noch funktionieren. Und das, der fängt ja langsam an, nicht mehr zu funktionieren. Also, ich meine, unser Gesundheitssystem bricht gerade auseinander. Und wenn du es nicht mehr schaffst als Regierung, und wir wissen ja tatsächlich, dass die Impfung die Lösung ist, ähm, hm. sowas aufrechtzuerhalten, dann musst du halt sowas wie eine Pflicht einführen. Ja, weißt aber es ist auch
0: krass, wie sehr. Die der Staat und so die die Öffentlichkeit von den ganzen Medien auch herabgesetzt wird. Weil so der Staat ist schon immer noch einerseits Gewaltmonopol, ja, da, aber das ist natürlich kein Pro-Argument. Aber auch glaube ich auch noch, dass, dass der Ach, Staat manche ja. Dinge schon noch geregelt bekommt. Ja. Und nicht, dass also Leute so sagen, der Staat ist völlig inkompetent, die Politiker machen gar nichts. Natürlich, Nein, der Eindruck so. wird ganz klar erweckt von den Medien. Aber da muss man auch gucken, dass da so ein bisschen Verzerrung immer drin ist und es nicht also alles wirklich so, ganz so ja. schlimm ist, wie wie publiziert wird.
1: Es läuft viel in Deutschland auch falsch, so was Lobbyismus und so angeht. Aber wir haben auch irgendwie schon noch so die Grundpfeiler der Demokratie, die ja eigentlich ganz gut funktionieren. Das muss man mal sagen. Also ja. ist im Vergleich zu anderen Ländern immer noch meckern auf sehr hohem Niveau. Also wirklich.
0: Ja, also, das ist auch. Freie cool. Wahlen,
1: freie Wahlen oder Wahlen, die du nicht anzweifelst. Das meinte ja mir weil das, niemand hat die keine Partei hat die Wahl angezweifelt weißt du das ist ja auch schon mal was worauf das ist natürlich ein kleiner gemeinsamer Nenner aber in anderen Ländern so wenn man jetzt mal auf Lukaschenko blickt oder allein die USA kannst du dir mittlerweile nicht mehr sicher sein ob da nicht irgendwo gefuscht wurde hm. von daher äh, ist, und
0: in Deutschland ist halt
1: gibt es ja doch noch wenigstens relativ Dinge, was das die noch
0: gewährleistet bedeutet. oder zumindest denken die Leute das man ja weiß oder weißt natürlich nicht aber
1: ich, ich, ich würde auch mal vertrauen. glauben du kannst auf Ampeln vertrauen Weißt du, also alleine, dass einfach jemand anhält, wenn rot ist, da, davon geht ja wirklich jeder Schwanz aus. Und das kannst du ja, manchmal okay. halt immer noch nicht.
0: <lacht> Was heißt immer noch nicht? Manchmal ist es auch so ein bisschen, die Deutschen bleiben an einer roten Ampel nachts um zwölf stehen, wo kein ja, einziges das ist halt Auto
1: intrinsische, ist. Intrinsische Motivation, aber besser so als anders. Ja, das stimmt. Natürlich auch äh, unnötig. Das sind auch immer die auch Leute,
0: so. die sagen, ähm, ja, aber Deutschland hat echt weniger ähm, Verkehrstode als, als andere Länder. Ja, Deutschland ist auch fucking sicher, was Verkehr angeht. Deswegen sollte man trotzdem nicht in Deutschland mit 200 auf der Autobahn brettern dürfen. Ja, ja, genau. Sondern das wäre eigentlich... Ach, weißt du, das sind halt ein paar Regler, auf, die, die schon auf sehr gut stehen. Und dieser Autobahn-Geschwindigkeitsbegrenzungsregler, der ist halt der Regler, der in anderen Ländern auf gut steht, damit die nicht Weil komplett abkacken nicht. in den Statistiken. Genau. Aber also Deutschland könnte Bay noch hin. so viel besser sein.
1: Genau, stell dir mal auf Belgien vor. Yeah. Die fahren wie die letzten hallo stell dir jetzt mal vor, die hätten keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Aber wenn ja so genau viele das Leute tut, dann würde die Hälfte ja nicht mehr leben.
0: Dann stände Deutschland gut in der Statistik.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber, also, keine Ahnung, genau das meine ich halt so.
0: Ja, es ja, ist, in Deutschland läuft schon noch relativ viel. Wir haben mal ein, ein relativ stabiles Grundsystem.
1: Und ich glaube, das wird auch oft vergessen, wenn man jetzt hier von der Corona-Diktatur spricht und sagt und, oder hier so äh, Vergleiche zum ähm, Zweiten Weltkrieg oder zum hm. Holocaust rausziehen. Die Leute, die mit einem scheiß Davidstern mittlerweile rumlaufen, was ist los mit dem? Das hat wirklich nichts damit zu tun. Also du kannst dich doch wirklich nicht ja. so wie das größte Opfer darstellen. als also würdest du jetzt deportiert werden, nur weil du dich nicht impfen lässt? Ja, weißt das Ding
0: ist... Also du hast ja zum Beispiel in Deutschland, kannst du auf deine Krankenversicherung vertrauen, wenn du jetzt zum Beispiel in die Intensiv oder so musst. Selbst die Leute, die da nicht dran glauben an Corona, selbst die haben noch Krankenversicherung, selbst die kriegen noch, noch äh, Behandlung und alles ja. und werden nicht dadurch in den finanziellen Ruin getrieben oder, ja, wie du schon sagst, Straßen sind, sind gut und sicher oder irgendwie, ja, es gibt, es gibt äh. Steuergesetze und was weiß ich. <lacht>
1: Aber gut, also jetzt auch ein großes Streitthema tatsächlich. Ja, es, gibt,
0: es gibt viele Probleme, die man lösen muss, aber es ist auch meiner Meinung nach glaub, das immer das Potenzial Menschen. vom politischen System ausgegeben, äh, diese zu lösen. Also man muss nicht das System ändern, man muss die öffentliche Meinung, denke ich mal, äh, wieder, wieder stärker zum, zum Pragmatischen ändern und nicht mehr so zum polarisierten, wir müssen jetzt unbedingt diese Meinung. Ja, ja. pushen quasi, oder diese, diese krasse News.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass die Öffentlichkeit noch so ist, aber dadurch, dass du nur diese ganzen extremen Meinungen siehst, musst du dich natürlich dann irgendwann im Lager zuhören. Also ich glaube, es wird, es ist gerade noch so in the making, es wird noch immer schlimmer. Weißt du?
0: Ja, möglich. Diese Lagerbildung. So mit, also mit Social Media, also ich, ich sehe das nicht, dass das irgendwie aufhört. Genauso wie technologische Entwicklung nicht aufhören wird, werden die, die Medien nicht aufhören. Aufmerksamkeit einzufordern und dadurch, dass sie das dann immer in anderen Wegen versuchen und irgendwelche Wege vielleicht besser sind, werden die sicherlich immer den besseren nehmen, weil ansonsten geht man als Medium heutzutage unter. Aber man halt nicht mehr dafür bezahlt wird, ähm, wie gut man ist oder wie zuverlässig die Informationsquellen, die man ausgibt, sind, mhm. sondern man wird als kostenlose Zeitung online dafür bezahlt, dass man heischerische Sachen postet, weil dann durch die Aufmerksamkeit mehr Leute auf deiner Seite bleiben. Mehr Traffic, mehr Klicks, mehr Werbeeinnahmen.
1: Ja. Das, das klingt jetzt wild, die Frage, aber würdest du sagen, der Mensch ist zu frei? Boah. Weil wir haben wir haben ja mittlerweile wirklich, bei jedem Scheiß können wir uns für alles entscheiden. Also, wir können, also es gibt kein lineares Fernsehen mehr. Das mag jetzt auch Vorteile haben, aber also ja, das ist ganz schwierig tatsächlich. Also ich bin großer Fan von Freiheit.
0: Ja, in gewisser Weise ist der Mensch ja, was heißt zu frei? Also wir einen Der Mensch sollte so frei bleiben, wie er jetzt ist, aber er sollte mehr kontrolliert werden. Also ich glaube nicht, dass das Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass es in direktem in direktem Kontrast dazu steht, wie stark man kontrolliert wird, wie frei man ist. Okay. Ich glaube, man kann das integrieren, auch mit der Individualpolitik, mit, mit Gendern und was weiß ich. Ich glaube, dass man das tatsächlich integrieren kann äh, mit Sicherheitspolitik und ähm, ja, mehr Restriktionen auf Leuten. Also, dass man halt ja, wieder so back to the
1: roots mäßig. Ja, sowas ist <lacht> Aber halt trotzdem auch, nicht mehr auch nach vorne, weißt du? Ja, ich weiß was du meinst. Aber es hat auch gar nicht mehr gewöhnt, dass sowas wie eine Impfpflicht e kommen könnte. Weißt du, man ist halt so richtig. So mittlerweile geht es halt nicht mehr davon aus, dass es kommt und deswegen kommt das ja überhaupt, dass die Leute sagen, das ist mit einer Diktatur zu vergleichen. Mhm. Äh, jetzt, weißt du, wie viele Leute das Maul aufgemacht haben, als plötzlich Gurte als Pflicht im Auto eingeführt wurden? Ja, mittlerweile, genau das. mittlerweile hält auch jeder die Fresse. So. Dieses, dieses also, Gurt-Argument äh, ist sehr gut. Ja, ich finde, das ist wirklich ein gutes Argument. Also ich hatte äh, so, ähm, also das ist ja nicht meins, so, das kann ich jetzt nicht nee, sagen.
0: Das ist schon um, populär, aber das ist immer das zieht eigentlich.
1: Ich finde das auch richtig gut. Es ist wirklich gut durchdacht tatsächlich. Also es, es gibt mehr ähm, Gemeinsamkeiten mit so einem scheiß Scheißgurt und dem Impfstoff als man denkt. Ja. Also so ähm, und natürlich ist es jetzt so, der Impfstoff ist, ist irgendwie abstrakter für die Menschen als so ein Gurt. Weil so du, ein Gurt kannst du anfassen, da weißt du, was passiert. So ein Impfstoff. Da halt nur, da glauben die meisten Menschen, dass das halt technisch verändert ist und das ist halt gute Aber ein
0: Gurt kann, ist auch nicht so greifbar, glaube ich, das weiß man heute, aber ich glaube, früher, als die Gurte eingeführt werden, wurden, dachten sich die Leute so, ja, ähm, der Gurt hilft doch nichts, ich, ich, ich kann doch auch einfach mich vorne abstützen, so, der Gurt stützt mich ja auch nur ab und notfalls zerschneidet der mich noch, wenn ich schnell irgendwo reinfahre und wer ja, weiß das denn überhaupt, inwiefern wurde das getestet, da kann ja. man doch gar nicht sagen. Natürlich, jetzt weiß man das, weil Statistiken das über lange Zeit auch quasi auch untermauernd, untermauert wirklich? haben. Aber ich glaube, die, in der Entwicklung von einem Gurt war halt die, die Wissenschaft war schon sehr eindeutig, für die, die es verstanden haben, dass es sicherer ist. Aber für die Leute nicht einsehbar, also dieser, dieser endgültige Grund. Und jetzt beim Innenstoff ist das, glaube ich, auch so, dass, dass die Leute wenig Vertrauen haben, weil sie halt nicht genau wissen, Uh, warum der einen besser schützt oder warum es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen gegen sowas. Mm. Um, Weil es halt relativ kompliziert ist. Da würde ja, ich das schon. Also das Ich finde, das gibt es schon eine sehr gute Parallele zu so einem ja, Grund. Ja, auf jeden
1: Fall. Also auch irgendwie, glaube ich, diese Angst vorm Neuen. Weißt du? Also ich weiß jetzt nicht, ob nur Sarah Wagenknecht und andere Knechte das, <lacht> das, das sagen, aber <lacht> ähm, ähm, die sagt ja, dass sie sich mit einem Totimpfstoff sofort impfen lassen würde, aber dass sie zu sehr Angst vor Folge von RNA hat, was
0: ja wirklich so... mRNA ja. ist aber tatsächlich auch ein Totimpfstoff.
1: Ja, genau. Ich das weiß, ist halt das dann ist, schon da wieder so, so die Leute drin. die da Leute wissen das
0: nicht so ungefähr. <lacht> ich habe mich ja, jetzt informiert, Impfstoff. weil ich halt nicht mit ja. Lebendimpfstoffen geimpft werden darf, von meinen, von meinen Medikamenten her. Aber ähm, so irgendwelche, irgendwelche Freunde, so Bekannte denken auch so, ja, das ist ein Lebendimpfstoff, von AstraZeneca Totimpfstoff, ja das da, nein,
1: <lacht> so. also ich glaube, Totimpfstoff bezieht sich ja eigentlich eher darauf, dass in jeder wirklich ein Virus geimpft wird der halt aber nicht mehr so funktioniert, weißt du also das heißt ja, ja Totimpfstoff Todimpfstoff
0: heißt, dass das Ding nicht nicht genau. äh, überlebt oder dass sich das nicht ja, fortpflanzen genau. kann glaube ich,
1: aber das, also einerseits, was ändert das, sogar wenn es lebt, gut, ist vielleicht für manche Menschen, manche Menschen dann nicht mehr ähm, so äh, praktikabel, aber äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist wirklich diese Angst vorm Neuen, weißt du? Weil Totimpfstoffe kennt man schon. Aber also es ist ja, es wurde ja selten so gut überwacht, wie ein Impfstoff wirkt. Gerade jetzt bei BioNTech und Moderna oder so. Ist, also ich meine, es ist ja schon, sind ja zwei Milliarden Menschen oder so mindestens geimpft. auch zweifach. Ja. So. Da, da weiß man, hat man ja mittlerweile ganz gute Quellen. Ja, alleine China,
0: glaube ich, 800 Millionen doppelt Geimpfte oder so. Ja,
1: das ist doch krass. Und das dann, hat dann, also, das, das, wir sind doch schon in so einer Phase, also, die, die Leute denken halt auch immer, dass Langzeitfolgen in fünf Jahren auftreten. Wenn du dann deine Kinder bekommen möchtest, dass dann plötzlich dann der RNA-Impfstoff, den du dir vor fünf Jahren geimpft hast, plötzlich ändert, mhm. ob, ob dein Kind so plötzlich zu wird oder so. Also, ich glaube, das ist. Dafür fehlt einfach wirklich dieses biologische Verständnis dafür, dass es überhaupt nicht sein kann.
0: Ja, es gibt immer so, also das ist halt das Problem an so einem komplexen Thema und so polarisierten Meinungen. Die Leute springen dann immer von einem zum anderen Argument, wenn man halt quasi sagt, ja, also der Impfstoff ist akut sehr sicher und, und hilft dir, dann springen die Leute auf die Langzeitfolgen und sagen so, ja, aber die Langzeitfolgen, das weiß man doch gar nicht. Und wenn man dann da sagt, ja gut, aber was sind denn die Langzeitfolgen, dass du dir am Tag... 50 Gramm Margarine auf dein Brot schmierst, die weißt du auch nicht. Ja, Margarine genau. ist auch überwiegend einseitige Nährstoffe drin, ja, und bist du war
1: Transfette. Transfette sind richtig äh, richtig ungesund.
0: Ja, und also, die Leute sind halt keine Ernährungsexperte. So, wie, wie willst du ja. das vorhersagen? Vorher aber dann,
1: weißt du was? Max, und dann was, wird er was, was wieder zurückgeschrieben. So, ich kann doch wohl noch mein Bacon essen. Digga, also von deinem Bacon schießen deine cholesterin <lacht> hin, also auf jeden Fall in die Höhe. So, und sich dann aber gegen so eine kleine Impfung sträumen. Das sind, ja. das sind wirklich aber auch immer die gleichen Menschen, weißt du? Die ja. einerseits irgendwie so ähm, auf ihren Fleischkonsum pochen, aber dann auch sagen so... Dass, sie, dass dass das eben zu ungesund ist. Also ich, ich
0: glaube, das wird zu, zurzeit so sehr stark hat. so mystifiziert, so diese ganze Medizinsache. Die Leute denken, wenn du dir so eine Spritze reinpfeilst, dass das irgendwie so ein, so ein magisches, so ein magischer Cocktail an alle möglichen ähm, total extremen Zeug ist, letzten Endes ist es auch einfach nur irgendein weiterer Gegenstand, den du auf irgendeine Art in deinen Körper tust.
1: Ja, es ist also natürlich gut, wirkt jetzt anders als Margarine oder so, aber es ist ja auch gut, dass es anders als Margarine wirkt.
0: Ja. So, ähm, und ich habe mir, mir ist gerade aufgefallen, dass es sehr komisch klang mit Gegenstand, den man in seinem Körper so, tut. Ja, <lacht> aber, weiß, äh, also ich meinte jetzt Essen. Ähm, ja. Wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, aber am so, Tag deine Tüte ich... Chips isst oder so, ja, genau. dann ist das wahrscheinlich eine ähnliche Sache, als wenn du dir einmal in, in einem Jahr oder in einem halben Jahr so einen Impfstoff reinschiebst. Im Endeffekt ist das auch einfach nur irgendwas, was du in deinen Körper tust und was irgendwas dann für deinen Körper macht.
1: Ja. also Das natürlich. ist ja jetzt
0: nicht aus irgendwie, oh. aus Quantenmechanik, aus, einem ande aus einer anderen Dimension kommt ja nicht dieser Ob Impfstoff heißt. hierher. Sondern das ist im, im Endeffekt, ist ja auch jede Art von Pille oder Medizin einfach nur irgendein, Nahrungsmittel, bei dem man festgestellt, oder kein Nahrungsmittel, aber irgendeine Substanz, die man sich im, Letz, äh, äh, im letzten Endes halt reinpfeift, bei der man festgestellt hat, durch Ausprobieren, dass die bestimmte Sachen auslöst oder macht. Das ist ja jetzt nicht so, weißt du, man ja. hat immer so diese sterile Distanz zu so Tabletten und Medikamenten. Letzten Endes ist das, glaube ich, einfach nur das Gleiche, wie als würdest du halt und bei, einer, bei einer Mandarine 2000 Leuten über zwei Jahre irgendwelche Multiple-Choice-Fragen dazu stellen und dann kannst du auch theoretisch genau die gleiche Studie über eine Mandarine machen und deine Mandarine als Medikament zulassen. Ähm, wie so ein Medikament. Und die werden halt unter, <lacht> ja, unter sterilen Bedingungen hergestellt. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass ein Medikament so höllisch kompliziert ist, glaube ich.
1: Nee, also... Das, der Großteil ist ja auch wirklich nicht menschenmäßig produziert, also klar, es gibt so Opiate und Opioide, ähm, also das eine ist ja so äh, tatsächlich synthetisch produziert und das andere ist halt so gefahren, aber ganz ehrlich, also das, das beruht ja alles auf irgendwie Sachen, die schon existiert haben und äh, so die Menschheit gibt es ja jetzt nun mal auch ein ganzes Stück und das ist ja letztendlich Try and Error gewesen, weißt du, also da bin ich auch halt mhm. Menschen dankbar, dass halt irgendwer mal gemerkt hat, dass Schlangen giftig sind oder so. Ja, du? natürlich. Oder so richtig banale Sachen, aber da, das sollte man dann auch einfach irgendwann mal und hinnehmen. Und auch irgendwer
0: du? gemerkt hat, dass das Schlangengift in kleineren Dosen Heilmittel gegen das Schlangengift sein kann. Genau.
1: Die, also die Leute die Leute brauchen nochmal noch mal so ein bisschen Grundvertrauen in Weltbilder. Die, die haben da werden, nicht so wie?
0: Schamanen angestellt, die die Schlange beschworen und ihren Geist extrahiert haben <lacht> und dann mit mit, ähm, weiß ich nicht, Gold von irgendeinem Alchemisten gemacht, ähm, im Kern der Erde zusammengeschmolzen. Und dann ist das Schlangengegengift. Sondern die haben einfach Schlangengift genommen und daraus Schlangengegengift gemacht. So, das ist im Endeffekt, glaube ich, ja. die Leute denken so, Alter, wenn ich mir da jetzt von der, äh, von der Schmerztablette ähm, zwei reinpfeife, das ist ein Allheilmittel, das, das ist wunderbar, weil das kommt von Gott so ungefähr. Aber von der Impfung... Die kommt vom Teufel. Nein, die kommen einfach alle aus einem Reagenzglas so ungefähr.
1: Junge, Und aus die, dem gleichen
0: wie dein Schoko-Nikolaus von Lind. Der wird auch unter sterilen ja, Bedingungen hergestellt.
1: Hey, Max, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wie einfach die USA, dass einfach 50% so irgendwie drogenabhängig sind, aber da trotzdem noch so eine gute Masse an Menschen, was gegen den Impfstoff hat. Weißt ja. du? Also so. Also du weißt auch gar nicht, was da in deinen Drogen drin ist. Allein, ja, okay, allein wie viel.
0: Wie viel Oxy die schmeißen. Ja, Oxyhus wie, ähm, wie heißt es noch? Ibuprofen und so wird ja in Deutschland auch ja. komplett abused. Irgendwelche acc akut kopfschmerztabletten Tabletten. Medi-Night Husten scheiße.
1: Heifen ja, sich die Leute sich ohne sowas. Ende rein. Ja. Aber dann so bei so einer kleinen Impfstoff... So, ja, man kennt ja die Langzeitfolgen nicht. Dig, aber manchen Impfstoffen kennt man die Nebenwirkungen und die Langzeitfolgen. Und die Leute nehmen es trotzdem hin. Ja. Allein die Pille. Die Pillen die ist, das ist
0: wirklich ein bestes Beispiel dafür. Weil die ja. hat so viel mehr Schadensnebenwirkungen als so ein scheiß Impfstoff.
1: Ich schwöre dir. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da trotzdem Frauen gibt, die sich nicht impfen lassen, aber tagtäglich ja, ja. diese Pille nehmen. Und das ist dann auch wirklich so... Keine Ahnung, also ich glaube, die, die stellen das irgendwie zu wenig in Relation zu anderen Sachen, die auch synthetisch produziert sind und wo sie sich keine Gedanken machen, Ja, also, sie das ist halt auch aufgewachsen so aufgewachsen
0: sind. Ich glaube, es ist auch so psychisch, dass die Leute halt ähm, diese Gefährlichkeit von dem Virus irgendwie fälschlicherweise mit der Gefährlichkeit von dem Impfstoff in Verbindung bringen, weil es ist nicht gefährlich, wenn du keine Oxycodone nimmst, weißt du? Aber wenn ja, ja. du die Impfung nicht nimmst, das ist ja wegen, einer, das hat ja einen Grund. Und ich glaube, der Grund, dass das halt so, dass, ihr, dass den Menschen Freiheiten sonst weggenommen werden, wenn die sich nicht impfen lassen, dass das jetzt so total in den Medien ist und Angst und Schrecken verbreitet wird, was ja auch richtig so ist, weil es ja auch gefährlich ist. Ich glaube, das macht viel aus, dass man dann denkt, wenn das so eine krasse Sache ist, dann wird die auch mit unkonventionellen, überirdischen Mitteln hergestellt, ähm, die keinen normalsterblich da, sage ich mal, einsehen kann mit seinem normalen Wissen. Mhm. Deswegen ist das so ungreifbar für Leute, aber eigentlich ist das, glaube ich, halt nichts anderes als Impfungen für mittelmäßig äh, schwere Krankheiten oder irgendwelche lokal ja. beschränkten Malaria-Scheiße, impft sich ja auch jeder gegen, wenn er nach Mexiko fliegt oder so, oder nach Südamerika. Das musst du ja sogar. Musst du ja so Muss man ja, ja, genau. <lacht> weißt aber,
1: du also, <lacht> ja. Und die sind teilweise auch nicht so gut erforscht. Also, ja. weißt du einfach, weil, weil jetzt nicht jeder nach Mexiko reist und trotzdem Klar. nimmst du das in Kauf.
0: Das ist halt eine Risikoabwägung, aber ich glaube, diese Ries sogar diese also Risikoabwägung nicht, wird, wird auch kleiner auch bei, impfen, einem, bei einem Covid-Impfstoff sein als bei, weiß ich nicht, zum Beispiel Masern-Impfstoff. Masern ist für mich, für den finde ich irgendwie so schon fast eine krassere Krankheit, weil so, du kannst Gürtelrose davon bekommen, Herpes ja, und so weiter.
1: Ist, ist ja auch gut, dass das mittlerweile eine Pflicht ist, ne? Ja. Also jetzt gerade für so kleine Kinder, also ich, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall auch gegen Masern, soweit ich weiß, geimpft. Ich weiß nicht, ob man, da muss man auch nicht keine Auffrischungsimpfung bekommen, soweit ich weiß, ne? Oder ist das, wird das irgendwann mal fertig? Ich weiß es gar nicht. Also Masern ich
0: weiß, Röteln oder so habe ich, glaube ich, bekommen. So eine dreifache Impfung. In naja, kind. auf jeden Fall. Also, also es sind ja
1: wirklich wenig Leute, die gar nicht geimpft sind von den Ungeimpften, weißt du? Also die gegen nichts geimpft sind. Dann ja, ja. wärst du nicht gegen Tetanus geimpft, und isst mal aus Versehen Erde, dann wärst du tot. Ja.
0: So weißt du? Also, so ist es.
1: Also ich weiß gar nicht, was mit den Leuten los ist, dass es jetzt genau dieser Impfstoff ist, der ja wirklich gut erforscht ist und irgendwo muss wir Menschen Vertrauen schenken. Und der ja also, auch
0: funktioniert. So, der folgt ja, dem ja. Impfstoff ja mittlerweile schon eigentlich recht. Es ist ja Ein nicht so, Mensch. dass die, die Leute, wie die Fliegen, wegsterben am Impfstoff, es sterben ja viel mehr an Corona.
1: Ja, aber es wird natürlich auch gesagt, Max, es liegen natürlich auch Leute die geimpft sind auf äh, Intensivstationen. Ne?
0: Ja, aber das sind ja keine, keine Impfwirkungen, das sind ja Impfdurchbrüche, oder?
1: Ja, ja, aber das, dann sagen die natürlich so, das, das wirkt ja nicht, ne? Also die Impfung bringt ja gar nichts. Und ähm, dann sage ich denen, also dann würde ich sagen, ganz klar, guck dir doch mal die Statistik an. Es bleibt immer noch ein Restrisiko, dass du auf der Intensivstation landest, aber es sind deutlich weniger. Also ja, ich natürlich. meine so auf einen Ungeimpften kommt zehn, äh, auf einen der Geimpften kommen zehn Ungeimpfte auf der Intensivstation, teilweise sogar mehr.
0: Und der 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 der, Ge, der Geimpfte ist wahrscheinlich auch nur da in so einer Präsenz, weil ja im Moment über die Hälfte der Bevölkerung überhaupt geimpft sind. Ja. Gäbe es so viele Geimpfte wie Ungeimpfte, dann wäre glaube ich die Quote noch niedriger auf den Seiten. Ja, auf jeden Fall.
1: Also also, ja. Das muss man sich halt auch mal überlegen. Also es sind halt mittlerweile so viele Menschen die impfen. ist ja klar, dass du nicht vermeiden kannst, dass einer von denen auf eine Intensivstation kommt. Aber äh, das... Ja, es gibt ich, halt so absolut
0: mehr, mehr Impfdurchbrüche. Das ist das Einzige, da Ja, genau. es ist halt so deutlich wahr ist. wahrscheinlicher
1: ungeimpft, auf so eine Intensivstation zu kommen. Ja. Also ich, ich verstehe auch gar nicht. Also ich glaube, das ist einfach so eine... Ich weiß gar nicht, woher dieser tiefe Vertrauensbruch kommt, weißt du? Weil, ja. Weil also... Also natürlich äh, muss... Die Leute vertrauen, vertrauen nicht vertrauen, mehr den Leuten,
0: dass, die Ahnung haben. Ja. Habe ich das Gefühl.
1: Also bei einer Tetanus-Impfung vertraust du natürlich auch, dass da das Richtige drin ist. Weißt du, und das haben die Menschen ja auch gemacht. Also so viele Leute sind gegen Tetanus geimpft. Das sind bestimmt, weiß ich nicht, auf jeden Fall mehr als äh, jetzt hier beim Corona-Impfstoff. Und äh, warum sollte man dann plötzlich <lacht> aufhören, den Menschen Vertrauen zu schenken? Ja. Also ich glaube, es wird generell zu wenig Vertrauen geschenkt natürlich, manchmal kann man jetzt sagen, hat das schon so seinen Sinn, also man sollte kritisch äh, Sachen ja auch kritisch begutachten, damit bin ich auch voll für, aber ich meine, der Impfstoff hat ja jetzt schon seine Zeit gehabt, wo er erprobt wurde und man kann ja ganz klar sagen, das Ding wirkt. Und ja. wir sind auch nicht alle im September gestorben. So, <lacht> so Weißt du?
0: Ehrlich? Also, ja, das ist... Aber diese Impfdebatte, das ist halt, Das sind leider sehr viele Statistiken sind da drin und Statistiken kannst du gut auf auf Meinungen auch anpassen und so.
1: Ja, sehr, das ist sehr krass. Also du mal sehr, eine andere Frage.
0: Äh, wie lange wollen wir den Podcast eigentlich durchziehen? Weil wir sind jetzt schon anderthalb Stunden am, am Recorden.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Ähm, ich fast, also ich würde auch sagen, so nach, nach anderthalb Stunden, also wir sind jetzt knapp drunter, aber nach anderthalb Stunden können wir, glaube ich, schon mal langsam zum Ende gucken, weil sonst, sonst hört sich das, glaube ich, sogar von unseren Freunden keiner an. <lacht> ich glaube, das so wird so sich geist lang keiner
1: lang anhören. Weißt du? weiß ich nicht. Ja, also da, von ein paar kann ich, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie es machen, aber also ich werde es auf jeden Fall mal umschicken. so. Warum nicht? Wir oh, haben es ja. eh aufgenommen. So. Kann man ja erproben, quasi. Aber ja, ey, Junge, wir haben auch wirklich äh, ich hab querbeet einmal geredet. Am Anfang das war ziemlich so, gerantet.
0: Ich überlege mir gerade schon, was für ein Titel man da nehmen könnte. Also ich, ich wäre schon Fan von so einem über Blablabla Titel, so na, na, na. Also ich weiß jetzt nicht mal, wie wir uns, wie wir den Podcast nennen wollen. Aber so dieses, keine Ahnung, über, über Impfstoff, Genderpolitik, öffentliche Meinung und und George Clooney mildernde Ausdrucksweisen und George Clooney.
1: Oder wie heißt er, wie heißt er nochmal dieser Schauspieler von von hier? Ähm
0: Maximilian Mund?
1: Ja. <lacht> Auch lustig, dass der Maximilian Mund heißt, wenn wirklich so, dass sein Mund ist. Ich, also oh, <lacht> sein Mund <Lied>. ist was. <lacht> ich finde es so unattraktiv. Allein wegen seines Mundes, der, 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 der schmollt die ganze Zeit. Also ja, mag sein, dass er ein guter Schauspieler ist und so. Ah. Ich
0: habe oh, den jetzt okay. auch nur in der einen Serie gesehen. So Real Life scheint er ja schon ganz sympathisch.
1: Ja, das heißt, aber, so, das aber hat jetzt wirklich nichts ähm, mit Sympathie zu tun. Das stimmt ja. schon. Aber also, ich finde einfach unattraktiv. Also gut, also, das ist halt auch wieder so eine Meinung, die man so raushauen ja, kann, weißt du? Ja, da, das also, ist genau worüber so wir gerade geredet haben. Imagine,
0: so. imagine, der hört das so und, und denkt so: Alter, warum shitten die mich so hart?
1: Warum finden die so mich so unattraktiv?
0: Ja. die lingo Junge.
1: Das wird jetzt mein. Um
0: ja, ne.
1: Mein neuer Name für, für alles, was online stattfindet. <lacht>
0: Ja, Junge.
1: Ja. Die Leute benutzen auch immer mehr Pseudonyme. Also niemand, oder wenn, wenn dann bist du so ein Mit-40er, der so einen klaren Namen irgendwie so ein Hate Speech hat. Ja,
0: ja. Also für Hate Speech, für Hate Speech so Anonyme oder Synonyme nutzen ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber auch irgendwie unnötig. Also ich finde, also wenn man Hate Speech, Hate Speech postet, dann ja bitte synonym, weil ansonsten Karriere gefickt ähm, ja, ja, ja. und keiner respektiert das dich ist, mehr, wenn du irgendeine Scheiße raushaust.
1: Ja, aber das Ding ist, das würde ja niemand machen. Aber andererseits so, weißt
0: du? eigentlich lieber Klarnamen, weil dann postet man gar nicht erst so eine Scheiße.
1: Genau, man, also das ist ja krass, weil die Leute würden sich ja gar nicht trauen, das zu sagen. Wenn es mit Klarnamen wäre, weißt du? Das sind ja nur Meinungen, die zustande kommen ja. und die wirklich überhaupt ausgedacht werden, also was heißt äh, zu Ende gedacht werden, weil du die Möglichkeit hast, das äh, anonym zu posten. Der ja. Gedanke wird dir sofort wieder verworfen, wenn du dir denkst, ja, okay, kann ich nicht bringen. Mhm. Weißt du? Da, dadurch werden die Menschen dann, sind die gar nicht mehr gemäßigt. Also ich glaube, der Mensch das, hat auch schon früher, Also natürlich ist das auch genau einerseits
0: gut so, weil man wird ja schon auch ziemlich, äh, ziemlich in Schranken gehalten, sag ich mal, von seinem sozialen Umfeld, aber für, für so manche Sachen. Ähm, das sehen, ist es das das auch gut, dass es soziale Gesamtnormen gibt. Auf Natürlich die werden die jetzt so mit dieser Individualveränderung äh, so in der Gesellschaft, Individu, wie, wie bezeichnet man am besten? Was? Individualgesellschaft, ne? Also es ist ja. ja so ein Wandel, dass man immer ja, individu indiv ist individualisierter ja. ist und so. Ähm, <lacht> ich glaube, das löst sich so ein bisschen, das wird so ein bisschen aufgebrochen, aber an manchen Fällen und vor allem da mit diesem Hate Speech und Zeug, ist das auch nicht so gut.
1: Das hätte es halt früher nicht gegeben. Da gab es halt einen Schwurbler im Dorf, der sich halt auch getraut hat, das offen sozusagen. Ja, der wird einen... dann verprügelt. Ja. <lacht> ja, am besten Fall. Einer und die anderen haben es dann halt ihren Teil gedacht und vielleicht sind die auch dafür gewesen, aber dadurch, dass es dann diesen sozialen Druck gab, dass sich dann niemand getraut hat, das Maul aufzumachen, war die Welt halt auch irgendwie ein Stück weit in Ordnung, also mehr in Ordnung, weißt du? Einfach so, weil es halt gemäßigter war. Weil du einfach sofort so dachtest, vielleicht hat ja sogar jeder so gedacht, aber dass du da dachtest, okay, das kann ich jetzt nicht bringen, ansonsten wäre ich sozial geächtet. Ja. Mittlerweile passiert das nicht mehr. Und dann kannst du natürlich auch im Internet genau die Leute finden, die das ähnlich, ähnlich denken mhm. wie du. Wenn du so eine kritische Masse an Leuten hast, die genauso denken wie du, dann, dann ist das für dich auch wieder okay, dann mit der Meinung pausieren zu gehen, allein auf den Demos oder so. Ja.
0: Und auch vor allem so freie, freie Meinungsäußerung ist ja, glaube ich, auch im echten Leben also ich finde es auch wichtig, aber es ist, glaube ich, auch ähm, auf der toxischen Seite mehr geworden, dadurch, dass man so in Social Media viel anonym posten kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, denk, trauen sich die Leute auch mehr im Real Life und es ist sozial akzeptierter, krassere Meinungen auch in echt rauszuhauen. Hm. Ist bei manchen Sachen sicher gut, wenn man so, vor allem bei Erfahrungen, ich finde, solche Sachen sollten immer erzählt werden, irgendwelche, weiß ich nicht, Vergewaltigungsstories oder so, um halt ja, Augen auf das Problem also das zu ist, richten. Ja, es sind halt auch so Sachen,
1: die sonst nicht äh, berichtet werden würden. Mm. Da kriegt du auch mal unpopuläre Meinungen zu. Das ist ja auch schon mal gut. Dieses weißt du, ungefilterte
0: so, also ist auf jeden Fall gut und auf jeden Fall auch eine, rich, eine richtige Richtung, aber es ist halt nur so eine sehr grobe Richtung, finde ich. deswegen also, Das meine ich halt mit, ja. mit Freiheit. Ähm, wird, nicht, äh, wird nicht unbedingt durch so... <lacht> Ja, durch so Beschränkungen wirklich eingeschränkt, weil du hast halt die Freiheit, dich dich zu äußern. Ähm, aber im Moment hast du halt ist die Freiheit halt so groß, dass du damit andere verletzen kannst und was weiß ich und ja. auch sehr viele schlechte Dinge dadurch entstehen. Aber wenn man halt diese schlechten Dinge einschränkt, dann würde man ja davon ausgehen, dass eine Einschränkung der freien Meinungsäußerung ist. Ich finde es ich finde nicht, dass durch so eine Moderation Nein. Moderation nicht. heißt ja im Endeffekt nicht Einschränkung. Ein Moderator ist im Endeffekt also per Definition ja nur dafür da, Sachen moderat zu halten und nicht, dass es nicht in die Extreme rückt, dass nicht Leute sich gegenseitig beleidigen oder sonst was. Ja. und dadurch, dass ein Moderator schon Moderator heißt, finde ich, hat man das eigentlich schon sehr früh erkannt dass eine Diskussion sowas wie ein Moderator auch braucht, um moderat zu bleiben. Und sowas wie ein Moderator könnte man quasi von Regelseite auf so eine ungefilterte Social-Media-Diskussion draufpacken, ohne dass die Diskussion verschlechtert wird. Also Einfach nur, ich, dass man und so damit so. sicherstellt, dass die Leute sich weniger anschreien, weniger faktenunbasierte Scheiße raushauen und damit Leuten wehtun ich glaube, dass das, also es schränkt nicht nachhaltig die Freiheit ein, obwohl Leute halt sagen, ja, das ist, das schränkt die freie Meinungsäußerung ein. Es ist natürlich immer auch die Frage, wer das moderiert und so und was dann gefiltert wird, aber ich, ich ja, es ist, ist halt nicht, es ist nicht also du kannst genauso argumentieren, für einen Filter zu sagen, ähm, das ist nicht von vornherein schlecht, genauso wie du sagen kannst, ungefiltert ist nicht von vornherein schlecht. Beides hat schlechte Aspekte, ja, aber du kannst nicht eine Idee verdammen und bei der anderen sagen, ja, das ist das Plus Ultra. Und das ist, glaube ich, ich, vieles, was so, ich, ja,
1: ja. Ich glaub, was so Leute, für, die
0: dafür sind, für diese freie Meinungsäußerung sagen, ja, alles, was gefiltert wird, wird automatisch kontrolliert und was weiß ich. Aber alles, was ungefiltert ist, trifft halt auch ungefiltert auf die Leute.
1: Mhm.
0: Und das kann genauso viel Schaden auslösen. Ja.
1: Also, ich glaube, das Netz ist halt ungefiltert, aber halt auch nicht repräsentativ. Weißt du? Also, so. Ja, ja, das auch nicht. Wir kriegen halt so gar nicht das, was die Gesellschaft denkt, sondern halt irgendwelche Meinungen von irgendeinem Hanswurst. Ja, die weiter müssen wir es jetzt anonym kundgeben. Und ich glaube, es ist aber auch schwierig, tatsächlich einen objektiven Moderator mittlerweile zu finden, weißt du? Weil alles, was der Moderator moderieren würde, wär, würde entweder in die rechte oder äh, linksgrün grün versiffte Ecke gestellt werden, weißt du? Also ich glaube, dass der, der Moderator würde selber, dann, also ist er natürlich auch aber mega zum Subjekt werden und äh, nicht mehr so als äh,
0: äh, ja, Teil seiner Funktion ja. quasi
1: begriffen werden, sondern halt eher so als auch ein Subjekt, was irgendeine Meinung hat und deswegen links-grün-versifften kann nicht meine Meinung verbieten, oder?
0: Ja, genau, doch. Von äh, doch das ist, auf, ja, glaube ich auch, weil das ist dann wieder diese Extreme, die sich dann gegenseitig pol polarisieren, wenn der Moderator sich dann irgendwie positioniert, was er ja durchaus machen muss und auch gegen beide Seiten. Ja, ja. Da wird er halt so weggeschoben von den Seiten quasi. Ähm, ja. Aber was ich meine, also was ich glaube, was die bessere Lösung wäre, ist halt nicht irgendeinen objektiven Moderator versuchen äh, zu machen, weil wie du gesagt hast, geht das glaube ich nicht. Mhm sondern halt, dass es halt so einen Wandel wieder in der Gesellschaft geben muss, dass die Leute mehr Moderation zeigen, also mehr, mehr Selbstmilderung quasi und mehr differenziert äh, reden müssen. Und damit das kann können dann halt die Folgen von so einer ungefilterten Social-Media-Bubble auf jeden Fall schon sehr, sehr gut abgemildert werden, glaube ich.
1: Also, es wäre übel cool, aber ich könnte mir irgendwie nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weißt du? Also, es ist, glaube ich, immer schwierig, dass Menschen von selber auf so eine Idee kommen. Ja, also, ja. Und dann, wenn es von außen wirkt, dann ist es natürlich auch wieder insofern nicht authentisch, als dass die Menschen das dann wahrscheinlich nicht als. Ja, äh, ja, das dann halt wieder biased. Ja, als, genau, dann nehmen die es vor das sofort als biased an und nicht so als, ähm, hey, das ist eine gute Idee. Das ist generell so voll wenig so, dass du mittlerweile, also, was du mal sagen kannst, hey, das ist eine gute Idee, du hast einen Punkt, weißt du? Passiert irgendwie auch nicht mehr.
0: Okay. Joa, keine Ahnung. Es gibt schon. Also, viele nein, Ideen. ich meine nicht mal dieses so, okay. die,
1: Menschen, die Menschen loben sich zu wenig, sondern so vom Ding her, dadurch, dass du weißt, dass du den Menschen vielleicht dahinter auch wegen, seiner, wegen seines Menschenbildes oder Weltbildes nicht magst, versuchst dann halt auch so Sachen, wo er vielleicht recht haben könnte, versuchst du dann halt auch irgendwie versucht äh, versuchst zu verneinen. So, oder ja, ja. Weißt du, was ich also das meine ich halt so. Weil dir der Mensch an sich nicht gefällt, versuchst dann halt auch alles, was er sagt, insofern ins schlecht und so nicht zu rücken, was ja gar nicht der Fall sein muss. <lacht> Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Ungeimpfte einen, einen Punkt haben, aber dass Geimpfte halt genauso einen Punkt haben.
0: Hm. Ich, ich finde es auch krass irgendwie, wenn wir gerade so darüber reden, ist mir gerade so aufgefallen, dass, dass wir oft so sagen, früher war es so und so. Und es ist ja mittlerweile heute so, reden, reden wir oft und auch unsere Generation redet ja überwiegend so. Mhm. Ähm, aber eigentlich kann man das ja gar nicht wissen. Also, wir wissen ja nicht, wie es vor unserem, vor unserem Leben aussah, mäßig. Und äh, das glaube ich, also, ist schon irgendwie krass bezeichnend, dass man so eine Nostalgie zurück zu alten Systemen oder Mechanismen ähm, entwickelt, ohne dass man die überhaupt kennt.
1: Das ist, das ist, sogar, das ist sogar fast kritisch, würde ich sagen. Das, das ist irgendwie so,
0: dass, also, beziehungsweise eigentlich zeigt einem das so, dass es halt aktuell gar nicht gut läuft. Ja. Einerseits und andererseits auch irgendwie, dass wir so eine gewisse Planlosigkeit haben, wie wir sowas, wie wir die Probleme unserer Zeit lösen. Also, weil wir, also, weil wir uns schon auf so alte und wahrscheinlich eher überholte und schlechte Systeme äh, beziehen zur Lösung.
1: Ja, also ähm, ich glaube, es ist immer gut, aus der Vergangenheit zu lernen und vielleicht auch Sachen mitzunehmen, aber es ist natürlich so, man soll es jetzt nichts, nichts glorifizieren. Also jetzt gerade, was im zweiten Weltkrieg, also das ist ja ganz klar, so dass, dass, man das, äh, dass man das jetzt nicht glorifiziert, was im zweiten Weltkrieg äh, seitens Deutschland passiert ist. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Also es ist, glaube ich, auch so eine Art Verzweiflung, weißt du? Ja, genau also, das. Wir wissen halt wirklich nicht, wie es damals war, und das ist halt alles nur, was die Menschen uns quasi mitgegeben haben oder wie wir das jetzt über andere Menschen, die das vielleicht schon noch äh, kennengelernt haben oder ja. sonst wie über Medien haben. Also das ist ja alles subjektiv.
0: Ja, und das also, ist vor allem auch wieder verzerrt durch die Medien, glaube ich. Aber ja. das, ist, das ist nicht mal so der, der Punkt, der mich daran nervt, sondern eher, dass man halt keinen anderen Anhaltspunkt zu finden scheint, um solche Probleme halt zu lösen. Ähm, mit Individualpolitik ist halt dann einerseits die Sache, ja, wir gehen, äh, wir gehen einfach nach vorne und lassen das passieren, habe ich das Gefühl. Und die andere Sichtweise ist halt dann von so Leuten, von denen es auch auf jeden Fall sehr viele gibt in unserer Generation, die dann sagen, ähm, mit festen sozialen Normen ist es besser, weil das war schon mal so mäßig. Und dann ist der einzige ähm, der einzige Anhaltspunkt ist dann so äh, diese Vergangenheitssysteme. Aber ich, ich glaube ich glaube schon daran, dass man auch viel mit so Integrationen arbeiten kann. Ich weiß nicht, ich... Also mir war das, bevor ich das in der Uni gelernt habe, das, das Prinzip Integration nicht so klar. Also natürlich, so mit, mit Menschen kennt das jeder aus, aus den Medien, aber halt das, das ist, wenn man einen, einen Interessenkonflikt hat, kann man den quasi mit einem Kompromiss lösen oder mit einer Integration.
1: Okay, habe ich auch noch nicht von gehört. Kannst, und, kannst irgendwie...
0: und halt da noch mit einseitigen äh, Aufgaben quasi. Wenn du halt Person A und Person B haben halt eine unterschiedliche Vorstellung wie, davon, wie viel äh, wie, wie die Lösung auszusehen hat. Und wenn halt die Lösung für Person A perfekt ist, für Person B gar nicht, dann ist halt, ob wir es schlecht gelaufen, dann ist halt weder Kompromiss noch Integration. Wenn mhm. es für Person, Person B äh, perfekt läuft und Person A kriegt aber gar nichts von seinen Sachen, dann läuft dann ist halt auch scheiße, das ist das Gegenteil extrem und dann gibt es halt noch Kompromiss, wenn beide einen Teil von ihren Sachen aufgeben, mhm. damit äh, die Lösung funktioniert und Integration ist quasi dann, dass es für beide für beide alles erreicht wird. Hä? Und das geht.
1: Inwiefern?
0: Ja, indem man halt, also das ist halt natürlich, wie also, man es dann anstellt, ist eine andere Sache, aber es ist halt dass man halt viele Sachen, man, man denkt immer so oder in der Öffentlichkeit ist halt so die Meinung, es geht nur das eine oder das andere oder beide müssen irgendwas aufgeben. Nein, es gibt auch noch was anderes quasi.
1: Ähm. Kannst du mir dafür ein Beispiel geben? Was ich jetzt gerade denke, ist zum Beispiel Diesel, was ja subventioniert wird. Die FDP sagt ja, die Grünen sagen nein. Was ist da integrativ? Oder was, wie könnte man das integri integrieren? Boah, keine Ahnung. Also, das ist nicht subventioniert. Ja.
0: ja das also, auch was ich eben meinte mit, mit der, ist mit der so Meinungsfreiheit. Ist halt so genau, es ist, ist, ist nicht so gegensätzlich oft, wie man denkt. Halt ja. auch diese Individualpolitik. Leute denken, wenn jetzt alles viel individueller ist, dann gibt es keine, keine Normen mehr, auf die man sich, äh, auf die man sich einigen kann und äh, die weiß ich nicht, Geschlechterrollen fallen auseinander und alles Mögliche. Aber man kann da so Zwischenwege finden, wo man halt mehr Vorteile rausziehen kann, als wenn einer von, von beiden... Also es ist halt wirtschaftlich auch oft so, dass zum Beispiel, wenn, wenn zwei Leute alleine ihre Wirtschaftsleistung nur für sich selber nutzen, ist es meistens wesentlich ineffizienter und die Leute haben weniger Vorteile, als wenn sie sich gegenseitig Sachen verkaufen. Also, dann, dann könnt ihr quasi günstiger leben oder besser. Also bilden <lacht> Nein, aber nee, nee, das ist also, halt ja. das Prinzip von Wirtschaft. Wenn jeder nur für sich selber wirtschaften würde, dann hätte jeder seine eigenen Erzeugnisse. Aber wenn man halt einen, einen Teil von seinen Erzeugnissen abgibt, der für einen selber nicht <lacht> so viel Wert hat, aber für andere mehr, und hm. dafür einen Teil von anderen Erzeugnissen nimmt, der für einen selber mehr Wert hat und für den anderen weniger, dann hat man ja Wert geschaffen. Dieser Wert kommt durch das Handeln und nicht durch die Sache selber. Und das ist halt bei, bei so einer Integration, auch wenn man halt die Sachen miteinander verbindet und das schafft, so zu integrieren, zwei, zwei gegensätzliche Probleme, dass es für beide Seiten mehr Vorteile bringt, als wenn die jetzt als wenn das einfach nur für eine Seite gelöst worden wäre. Das ist halt dann quasi die, die perfekte Lösung. Mhm. Und das gibt es, glaube ich, immer noch öfter, als man es denken würde. Also in der Öffentlichkeit herrscht, glaube ich, diese Meinung vor, dass man ähm, immer nur entweder das eine oder das andere realisieren kann. Aber niemals beides. Und ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, äh, wo du Ja, das natürlich.
0: Machst. Also es ist jetzt nicht völlig falsch. Manchmal geht es halt nicht. Ja, ja. Aber ich, aber glaub, ich, es ich, glaub, öfter, auch, ich glaube, es geht öfter, als man denkt.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube auch, dass es viel öfter nicht gemacht wird obwohl es möglich wäre ja. <lacht> weil man glaube ich so zu sehr diesen Kompromiss im Kopf hat, also ich bin ehrlich ich habe davor auch noch nie darüber nachgedacht ich dachte halt so, ja okay, ich habe die Meinung du hast die Meinung, dann lass uns einen Kompromiss finden und ich glaube das hat Helge Braun gesagt, das ist ja der eine, der sich jetzt ähm, für, äh, ähm, für den Parteivorsitz der CDU äh, bewirbt hat gesagt, äh, Politik ist, wenn es äh, beiden Seiten wehtut
0: ja, also, also ich, viel, Kompromiss ist auch so ein, für mich so ein zu positiv bewertetes äh, Wort allgemein, weil bei Kompromiss also verlieren Seite beide nicht. Seiten. Ja, ja, ja. Und wenn du es für beide Seiten zu einem Gewinn machen kannst, dann ist es auf jeden Fall besser als ein Kompromiss. Aber irgendwie wird trotzdem dieser Kompromiss so glorifiziert. Also klar, man sollte auf dieser Mittelachse äh, bleiben, dass es halt für beide Seiten fair ist. Und da ist es schon richtig, eher einen Kompromiss zu finden, als dass eine Seite sich das nimmt, was sie will. Aber auf dieser Mittelachse gibt es quasi auch noch eine Dimension, der, die man entlang gehen kann. Und man kann es quasi zu einem besseren Kompromiss oder zu einer Integration halt da machen. Ich meine, bei der bei, bei der CIA oder bei so Geheimdiensten sagt man ja auch nicht, dann sagt einer, wir sind kompromittiert worden. Das ist ja obvious nichts Geiles. So ja, stimmt. Kompromittieren ist eigentlich oder Kompromiss ist eigentlich von der Definition her, glaube ich, eher ein negatives Wort. Das wird oft so positiv angesehen.
1: Aha, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, eine Stunde 45, gute Länge, glaube ich.
1: Ich würde auch sagen, Lass mir das Ding hier mal ab.
0: Ja.
1: Machen wir zu den Sack.
0: Rapup. Ähm, Sollen wir noch ein Intro aufnehmen, weil wir, ich glaube, wir haben halt so fließend gestartet.
1: Ja, ja. Können wir gerne machen. Ich halt jetzt die Frage, wie, wie das dann überleitet wird, weißt du? Ohne so einen kleinen Cut.